0: Välkommen till EFs missionstidning, budbäraren, nummer 3 2021. På framsidan ser vi en ung man med helskägg och glasögon, ett stort kors runt halsen och en blindkäpp i handen. Med rubriken Döm inte. Linus om utanförskap och förlåtelse. Övriga rubriker. Kansliet. EFs ger hopp. Teologi. Andedop och rasism. Globalt. Sanningen. Krigets första offer. Innehåll. Sida 4. SCAs nya ordförande. Sida 5. Historiska bibeltexter funna. Sida 7. Krönika av Mia Ström. Citat. Längtan efter ett hopp och en tro som håller att leva och att dö på. Slutsitat. Sida 8: Nyhet. Salts nylanserade podd. Sida 10: Globalt. Våldet eskalerar i Myanmar. Sida 12: Expert om det militära händelseförloppet och informationskriget i Tigray. Sida 20: EFS-missionsföreståndare. Ett år med pandemin. Sida 24: Präststudenten Linus Forsberg om viljan att se värdet i alla människor. Sida 32. Teologisk reflektion. Lovsångens plats i församlingen. Sida 34. Andens verk smälter hjärtan. Teologi av Thomas Nygren. Sida 38. Kyrkohistoria. EFS förebild och födelse. Sida 42. Kultur. Recensioner. Sida 44. Kultur. Krönika av Olof Edsinger. Sida 47. Kultur. Psalm 231. Sida 48. Kultur. Historien bakom Amazing Grace. Sida 50. Insändare. Uppmaning till Sveriges unga. Sida 53. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 56. Bial. Når ut till de allra minsta. Sida 58. EFS-region Mittnorrland. Sida 60. EFS-region Västsverige. Sida 64. Nytt i livet. Valentin Bergqvists nyårspredikan 1987. Sida 65. Det nya normala. Krönika av Amanda Wadjan. Sida 3. Ledare. Lyda Gud mer än människor. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Romabrevet 13 och 2 Paulus ord om överheten och Lutters utläggning om tvåregimentsläran- är välbekanta för många av oss. Det är ytterst sällan som vi, som kristna i Sverige- haft anledning att ifrågasätta eller utmana den ordningen. För religionsfriheten är reglerad i vår grundlag- och sedan konventikelplakatets avskaffande- har inte heller myndigheterna på något sätt försökt begränsa den. Tills nu. I skrivande stund- Veckan efter påsken 2021 råder den absurda ordningen att i ett köpcentrum, i ett gym, i ett museum eller i en utställningslokal tillåts en besökare per 10 kvadratmeter upp till maximalt 500 personer. Men i kyrkan tillåts endast åtta personer, oavsett katedralens eller kapellets storlek. Och detta trots att vi i kyrkan är bra på att skapa ordning. Våra gudstjänstvärdar kan till exempel reglera in- och utpassage så att trängsel inte uppstår. Nu vet vi att myndigheterna arbetar på ett mer konsekvent regelverk och min förhoppning är att när du läser detta så har det redan trätt i kraft. Men det problem som jag vill adressera är inte i första hand de ologiska restriktionerna utan myndigheternas, medias och i slutändan vår egen attityd till dem. Björn Cedersjö, tillförordnad generalsekreterare för SKR satte fingret på problemet under sitt möte med Folkhälsomyndigheten 24 mars. Vi tog också upp att det är sällan som trosamfunden nämns när man adresserar de berörda i det här sammanhanget och det talas sällan om rätten att utöva sin religion. Trots flera kristna ledares föredömliga försök att lyfta frågan, såväl i debattartiklar som i möten med myndigheter och politiker, så måste vi ställa oss frågan, är vi för lydiga? Vad händer nästa gång myndigheterna av någon anledning upplever sig tvungna att begränsa religionsfriheten? När kommer vi till den punkt då vi som Petrus och apostlarna måste säga man måste lyda Gud mer än människor? Apostlärningarna 5 och 29. Till Kristi Johan Eriksson, chefredaktör och ansvarig utgivare. Sida 4. Kort nytt. Daniel Ringdal, ny ordförande för SEA. Det känns fint att ha fått detta förtroende och jag har stor respekt inför uppdraget. Svenska Evangeliska Alliansen är en välkänd profil så det känns även lite skrämmande, säger Daniel Ringdal som tar över stafettpinnen efter Stefan Svärd. Ringdal som är missionsledare för Evangelisk Luthersk Mission, ELMBV, ser fram emot att fler samfund och församlingar ska upptäcka Svenska Evangeliska Alliansen och stå tillsammans i uppgiften att peka tillbaka till det som är viktigast nämligen att stå upp för kristen tro, bevara lojaliteten till Jesus och evangeliet samt predika behovet av omvändelse. Det finns missuppfattningar av vad kristen tro är inom det sekulära samhället. Därför är det viktigt med en skarp kristen röst som kan ge en tydlig förklaring och där har SEA mycket att bidra med. Olof Edsinger och Jakob Rudenstrand har en förmåga att stå upp för sanningen på ett ödmjukt och mottagligt sätt. Tansanias president John Magufuli har dött. Coronakritiken blev 61 år. Tansanias president John Magufuli dog den 17 mars 2021. Spekulationerna kring hans död har varit många, inte minst rykten om misstänkt covid-19. Men vicepresidenten Samia Suluhu Hassan dementerade uppgifterna i ett offentligt uttalande och meddelade att Magufuli avled av en hjärtattack. Under sin sista tid som president fick Magofoli stark kritik för sitt förnekande av coronapandemin. Han vägrade att vita åtgärder för minskad smittspridning och vägrade även att gå ut med grundläggande råd eller restriktioner till landets befolkning. Istället uppmuntrade han kyrkor och moskéer till att be mot coronaviruset samt att använda diverse huskurer som örter för att bota virus och sjukdomar. Veckorna innan hans bortgång försvann han ur offentligheten och spekulationer kring hans hälsotillstånd ifrågasattes. Samia Zuluho Hassan, tidigare vicepresident, blir den som efterträder Magufuli. Därmed blir hon landets första kvinnliga ledare. Nya döda havsrullar funna. Arkeologer har hittat 2000 år gamla bibliska fynd. Texterna hittades under en utgrävning genomförd av Israel Antiquities Authority, IAA, i skräckgrottan i södra Israel. De värdefulla döda havsrullarna- var bevarade tillsammans med ett 6000 år gammalt barnskelett. Arkeologer menar att de 80 nya fragmenten- är det viktigaste fyndet som har gjorts- sedan en samling döda havsrullar hittades år 1947. Syftet är att rädda dessa sällsynta och viktiga fynd från plundrare. De nyupptäckta fynden är en klocka för staten. Vi måste få resurser för att fullfölja det här- historiskt viktiga initiativet säger Israel Hasson, chef för IA i ett pressmeddelande. Döda havsrullarna är bland de tidigaste fynden av hebreiska texter som har gjorts- och anses vara del av världens viktigaste arkeologiska fynd. De nyfunna rullarna tros ha gömts under ett judiskt uppror mot Rom- och innehåller grekiska översättningar från bland annat de bibliska böckerna Nahum och Zakaria. Utöver bibeltexterna hittades även mynt- samt vad som sägs vara en av världens äldsta bevarade korgar, daterad 10 000 år tillbaka. Döda havsrullarna De första döda havsrullarna hittades enligt folksägen av en beduinpojke år 1947 i grottor vid Qumran på Västbanken vid Döda havet. Bland fynden finns texter från samtliga böcker ur Gamla testamentet utom Esters bok- Texterna är huvudsakligen skrivna på hebreiska, men även på arameiska och grekiska. Fragmenten avslöjar bland annat hur mycket det ursprungliga bibelmaterialet har redigerats- när det gamla testamentet sammanställdes.
1: Sidan 7, krönika. Hopp på liv och död. Mia Ström skriver om den längtan efter hopp som hos många nog länge gömts- men som nu brutalt tvingats upp till ytan av pandemin. Det var en av de första dagarna i april- och jag letade förbrilt bland hyllorna i affären. Inte en påskkyckling eller färgglad fjäder i sikte. Nog var det väl ändå påsk den veckan? Eller var den inställd helt i år på grund av pandemin? Butikerna brukar ju annars inte förspilla några möjligheter- till att kunna få omsätta helgerna i reda pengar- men nu verkar det ha kommit av sig. Jag tänker lite misslynt att just i coronatid- kunde butikerna gärna få göra sitt för att förgylla högtiderna- med lite extra färg och fägring. Just i år kunde jag faktiskt tänka mig att betala- för ett par fjädrar och ägg som jag egentligen inte behövde. När jag efter oförrättat påskärende drack mitt eftermiddagskaffe- läste jag med förundran flera artiklar i olika sekulära dagstidningar. Det är från skilda delar av västvärlden- men har gemensamt att alla lyfter påskens budskap. Det kanske inte är helt överraskande. Det var ju ändå påsk när jag läste detta, trots påskpyntsbrist. Men sättet det lyftes på är ändå ovanligt. Det drogs inga paralleller mellan pandemi och långfredag- Vaccin och påskdag, vinter och vår, som man annars kan tänka är tacksamma och lättbegripliga perspektiv och metaforer för mindre kyrkvant folk. Nej, med stort allvar lyfte det på olika sätt fram påskens svindlande djup och paradox. Det betonade hur totalt omstörtande och livsförvandlande påskens händelse är för den som på allvar drabbas av den. Det beskrev hur allt kan förändras i grunden, i mötet med den uppståndne, även om livets omständigheter till det yttre ofta förblir samma. Man pekade på att påskens hopp är någonting totalt annorlunda än de veka livlinor och den klena tröst vi människor så ofta klamrar oss fast vid. Att det är ett hopp på liv och död, i liv och död. Ett hopp som inte liknar någonting annat det som skrev detta är inte präster eller pastorer De nöter nog inte heller kyrkbänk varje vecka ens i tiden när detta är möjligt ändå är deras ord om påsken laddade med en kombination av vördnad, längtan och uppmaning som vittnar om att det, mer än att bara ana har fått skymta något omissligt Det fanns en värdnad inför mysteriet, en längtan efter att själva få smaka och se och en uppmaning till oss som är påskens folk att leva och dela det hoppet i våra liv. Det satte ord på en längtan som hos många nog länge gömts under både påskpynt och annan bråte men som nu brutalt tvingats upp till ytan av pandemin. Längtan efter ett hopp. –och en tro som håller att leva och att dö på. När jag ställt ifrån mig min tomma kaffekopp– –låter jag att bibelord får följa mig. Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Johannes 4,35 Mia Ström, Sverigeschef, EFS Sidan åtta Nyhet. Hemmasnack om barns tro och tvivel. Från dröm till verklighet. Nu är Salts nya podcast Hemmasnack lanserad. Text och bild Jakob Arvidsson. Det första fröet till denna idé sårdes för närmare fyra år sedan när Maria Ottestig Samordnare för barn och familjen genom Salt började få frågor från sin äldsta dotter om kristen tro. Ofta var frågorna kluriga och jag funderade mycket kring hur jag skulle svara. Och även om jag nog kan ge hyfsade svar så tänkte jag att det här kan säkert någon förklara bättre, säger Otterstig. Under de senaste åren har Salt inlett en satsning mot att skapa material mer konkret mot familjer- och denna podcast är en del i den satsningen- som bland annat också innehållet boken Hemmakyrka. Vi vill bidra till en känsla av ökat självförtroende i tron- för föräldrar och far och morföräldrar- så att de i sin tur kan ge sina barn eller barnbarn- ökat självförtroende i tron. Det blir en ringar på vattnet-effekt. Först spånade vi på ytterligare en bok- Men genom podcastformatet kan vi få en mer levande dialog där vi skapar material löpande. Till exempel genom att ta upp lyssnarnas egna frågor. Dessutom fanns det ingen liknande podcast sedan tidigare. Det första avsnittet har mottagits mycket väl och har i skrivande stund ungefär 600 lyssningar. Det är en väldigt härlig känsla att kunna lyssna och att detta blivit verklighet. Det känns så konkret att denna podcast kan vara underlättande för föräldrar på suts- och vi har redan fått in en del tacksamma mejl från föräldrar. Podcastens programledare är Marie Larsson och fyra barn- Merta, Josef, Aron och Linnea- deltar med egenskrivna frågor och funderingar. Den som svarar på barnens frågor är Martin Helgeson från Apologia- Centrum för kristen apologetik. Märta. Det är intressant att höra svaren på mina frågor- och höra de andras frågor. Det är också roligt att leka tillsammans- som vi gjort i en del pauser. Josef. Det är kul att vara med i podden. Jag lär mig om Gud och Bibeln. Aron. Det har varit lite annorlunda att testa på att vara med- men det har varit kul- Linnea, det har varit kul och intressant att spela in en podd som jag aldrig gjort förut och det är också kul att höra de andras tankar och frågor. Det har varit väldigt roligt att spela in podden och jag är imponerad över barnens engagemang och fokus. Jag är själv pappa till tre barn så det har varit liknande samtal som vi ofta har hemma. Det är viktigt att ta vara på barnens nyfikenhet och visa att uppriktiga frågor förtjänar uppriktiga svar. Frågor bottnar ju i ett intresse och det är det som gör dem så värdefulla och roliga. Martin upplever att många av frågorna som barnen ställer är sådana som vuxna fortfarande funderar på. Men en skillnad är att barn är mer ofiltrerade och prestigelösa i sitt sätt att fråga. Det gör mitt jobb både roligare och svårare på samma gång. Helgeson hoppas att podcasten ska få bidra med två saker. För det första visar den att det finns svar på frågor om kristen tro och att det därför lönar sig att söka svaren. För det andra hoppas jag att podden inspirerar till just hemmasnack. Att både barn och föräldrar känner att man kan prata om kristen tro. Pröva den- Vända och vrida på saker, slå upp en bibeltext och försöka förstå den tillsammans. Podden Hemmasnack hittar du där poddar finns.
0: Sida 10. Globalt. Kritiskt läge i Myanmar. Allt sedan militären tog makten i Myanmar den 1 februari har våldet eskalerat. Människor lever i ständig rädsla för att bli arresterade och torterade. Text och bild Magdalena Vogt Budbäraren har pratat med Josef som är pastor i en husförsamlingsgemenskap som flera av EFS saltvolontärer besökt under årens lopp. Husförsamlingen har ett stort diakonalt engagemang i det utsatta området där de bor. Bland annat har Josef och hans fru öppnat sitt hem för ett tjugotal för föräldralösa barn och tonåringar. Han vittnar om hur livet blivit allt svårare för de fattiga redan under pandemin. Men sedan militärkuppen har situationen blivit närmast ohållbar. Ingen går trygg längre. Militären arresterar vem de vill. Och nu börjar det också bli svårt att få tag på mat och dricksvatten, säger Josef. När Josefans fru nyligen skulle till marknaden blev de stoppade av polisen som sköt i luften för att skrämmas. De fick återvända hem till barnen utan mat. Eftersom bankerna är stängda och uttagsautomaterna är i stort sett tömda på sedlar är det också svårt att få tag i pengar. Många fattiga är hänvisade till att äta gräs, råttor eller ormar som de kan fånga själva. Men det är inte bara gatorna som är osäkra. Även hemma i huset måste de ständigt vara på sin vakt. Många arresteringar sker på nätterna och det är framförallt pojkar som tillfångatas. Så fort det kommer en okänd bil måste killarna i huset springa ut och gömma sig på risfälten. Militären till fånga tar människor slumpmässigt. De flesta försvinner spårlöst och familjerna vet inte var de tar vägen. Andra återlämnas några dagar senare, torterade eller döda. Susanna Gjälström, som besökte församlingen på en outreach med Salt 2017, har regelbunden kontakt med Josef och hans familj. Även om hon bara tillbringade några veckor i Myanmar har tiden i Yangon satt djupa spår. Det som gjorde starkast intryck på mig var deras varma tro och tillit till Gud. När nöden är så påtaglig blir nog behovet av Gud ännu starkare, säger Susanna. Ett knappt år efter besöket återvände hon tillsammans med sin familj och sina barn för att de skulle få dela hennes erfarenhet. Det är ledsamt att tänka på att de barn som lekte med hennes egna barn för några år sedan- nu måste leva med den här utsattheten och rädslan. I dagsläget är det svårt att skicka pengar till Josef och församlingen- något som Susanna och de andra från hennes outreach gjort tidigare. Men däremot betonar både Susanna och Josef vikten av att be för Myanmar. Det viktigaste ni kan göra är att be för oss. Be för frihet och beskydd- men också för att rätt och rättvisa ska skipas. Vi vill inte leva under militärstyre. Vi vill ha fred och demokrati, säger Josef. Josef heter egentligen något annat. Vi ser en bild på en grupp människor i ett demonstrationståg, klädda i rött och med tre fingrar uppsträckta. Med bildtexten Människorna i Myanmar protesterar mot militärkuppen trots att de riskerar både våld och arresteringar. I skrivande stund har cirka 600 människor dödats- och tusentals har arresterats sedan militären tog makten. Sida 12. Globalt. Vad händer i Tigray? Det pågår en väpnad konflikt i regionen Tigray i Etiopien. Informationen som sipprar ut är knapphändig, motstridig och svår att utvärdera. Här summerar afrika Mikael Stål konfliktens politiska bakgrund, det militära händelseförloppet samt informationskriget. Text Mikael Stål, bild Dagmawit Adama Yehu och TT. Under 30 år styrdes Etiopien av Tigray People's Liberation Front, TPLF inom ramen för en politisk paraplyorganisation med etniskt definierade lydpartier. Regimen ivrade för modernisering, storskaliga infrastruktur- och industriprojekt genomfördes, den ekonomiska tillväxten var hög och landet omnämndes som en afrikansk lejonekonomi. Men politiken var auktoritär, opposition kvästes med hårda metoder och mänskliga rättigheter var satta på undantag. Utanför sin etniska bas i Tigray var regimen inte populär. Från och med 2016 genomfördes massiva protester i Addis Abeba och andra städer. Två år senare blev trycket så stort att regimen vacklade. En ny premiärminister utsågs. Abi Ahmed har familjekopplingar hos de två största folkgrupperna Amhara och Oromo- vilket TPLF hoppades skulle lugna proteströrelsen. Men TPLF märkte snart att Abi inte var deras man- Hans nya regering med 50% kvinnliga ministrar- drev en reformagenda som innefattade frigivning av politiska fångar- inbjudan till politiska samtal och krafttag mot korruption. TPLFs ledare fick minskat inflytande i den federala maktapparaten. Inför förestående korruptionsrättegångar- drog sig många TPLF-ledare tillbaka till hemregionen Tigray- och befäste sin maktbas där. Relationerna till Addis Ababa blev allt mer frostiga- Hösten 2020 valde TPLF öppen konfrontation. Partiet kallade hem sina representanter i det federala parlamentet, genomförde egenmäktigt regionala val och vann en jordskredsseger Och deklarerade att Tigray hädanefter inte skulle rätta sig efter några lagar och förordningar från Addis Ababa. Därmed var den politiska brytningen fullständig. Men det var bara början. Natten mot 4 november bröt sig TPLF-styrkor in i flera militära förläggningar i Tigray där den federala arméns Northern Command var stationerade. Tigreanska soldater och officerare uppmanades att ansluta sig till TPLF-styrkorna medan övriga övermannades eller sköts ner. Uppemot 10 000, ej precisa uppgifter, etiopiska soldater tillfångatogs. hos. Vapenlagren plundrades och TPLF fick tillgång till missiler med lång räckvidd. TPLF började skjuta missiler mot Gondar och Bardar samt mot Asmara i Eritrea. Samtidigt sattes TPLFs markstyrkor i rörelse söderut mot gränsen till Amhara-regionen. Nu reagerade regeringen i Addis resolut, förklarade att TPLF gjort sig skyldig till högföräderi och beordrade den federala armén till offensiv. Denna operation hade som mål att arrestera TPLFs ledargarde, inrätta en regional administration och återupprätta lag och ordning. Som en säkerhetsåtgärd stängdes telefonförbindelser och internet ner i hela regionen. På den västra fronten förenades den federala armén med regionala militära styrkor från Amhara-regionen. På den centrala fronten avancerade armén mot huvudstaden Mekelle. TPLF drevs tillbaka efter några initiala militära framgångar. Vid reträtten förstörde TPLF vägar och broar samt trasade sönder flygplatsen i Axum. Mekelle omringades. TPLF fick 72 timmar på sig att ge upp. Invånarna uppmanades att hålla sig hemma eller lämna staden. Sedan artilleribeskjutningen inlätts gav TPLF upp försvaret av staden. Ledarna begav sig till bergen norr om Kelle, där de tog sin tillflykt i grottor och kloster förklädda till munkar. Kriget deklarerades av Abi vara avslutat efter tre veckor. Därefter följde upprensningsoperationer, bland annat med hjälp av drönare. Några TPLF-ledare gav upp, andra fångades in och eller sköts ihjäl. En viss ordning återställdes i städerna medan skottlossning fortsatte att rapporteras på landsbygden. I mars 2021 är telefonförbindelserna åter. Banker, skolor, post och förvaltning håller öppet och inrikesflyget gör reguljära turer till Mekelle. 80 procent av de regionala tjänstemännen har återgått till sina jobb medan chefsadministratörerna är nyinsatta. Lastbilskolonner har börjat rulla in med livsmedelshjälp. Men det rapporteras fortlöpande om sabotage mot elledningar och skottlossning mot bussar. Återkommande uppgifter om eritreansk militär inblandning cirkulerar. Kanske är kriget inte över. Under november-december kunde inga utomstående besöka Tigray. Evidensbaserad information sipprar ut i glesa strilar medan desinformation väller fram. Ryktesfloran är intensiv i sociala medier och internationell press. För en utomstående är det svårt att skilja sakliga upplysningar från överdrifter och förvanskningar- men en sak är otvetydig. Så här långt har TPLF vunnit informationskriget. Under sina år i regeringsställning har TPLF byggt upp ett brett nätverk av sympatisörer runt om i världen. Inklusive europeiska och nordamerikanska journalister. Samt Tigreaner som arbetar i internationella organisationer. Till BBC, CNN, New York Times med flera har de på ett effektivt sätt vidarebefordrat TPLFs version av konflikten. Den kan sammanfattas så här Tigray utsätts för bomber mot civila mål, mordbränder, våldtäkter, folkfördrivning och svält Allt orkestrerat i samarbete mellan Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed och Eritreas president Esaias Afework Detta har också blivit västvärldens bild av situationen Den etiopiska regeringen har förlorat informationskriget Och det är delvis självförvålat. Kommunikationen till internationella medier har varit knapphändig med tonvikt på militära framgångar. Civila övergrepp skyldes på TPLF och eritreansk inblandning förnekas. Därför har TPLFs PR-strategi fått övertaget i västerländska, inklusive svenska, medier. Anti-Abi-retoriken genomsyrar västerländsk press och tv-reportage. Analyserna glider snabbt förbi det faktum att TPLF började kriget genom att inleda ett väpnat uppror. Istället formulerar medierna konflikten i termer av etiopiska övergrepp mot ett tigrianskt folkligt motstånd. Därmed omdefinieras konflikten i omvärldens ögon. TPLF kämpar för sitt självbestämmande. Abiy Ahmed misstänkliggörs för att han, fredspristagaren, vägrar förhandla. Vidare hävdas att situationen håller på att destabilisera hela Afrikas horn, varför en internationell intervention borde övervägas. Omvärldens bild av konflikten har alltså helt kantrat över till TPLFs förmån. Västliga biståndsgivare och internationella finansinstitut hotar avbryta bistånden till Etiopien, en tredjedel av statsbudgeten, och röster har höjts för att Abiy Ahmed ska anklagas för krigsbrott. Men detta är inte den alenarådande bilden. Inne i Etiopien förs debatten på en annan våglängd, inte minst i amhariskspråkiga sociala medier. Tonen mot TPLF är hård. De överföll och mördade sovande etiopiska soldater. De har begått massakrer, säger Nedan. Deras handgångna män har, poserande som flyktingar i Sudan, manipulerat internationella medier. Men den samlande punkten gäller Etiopiens självbestämmande. Biståndsgivarnas kritik och krav tolkas som vanärande översitteri- och Abi framstår som en ledargestalt för Etiopiens suveränitet- Avslutningsvis vill jag kommentera tre kontroversiella uppgifter. 1. En massaker påstås ha ägt rum 8-9 november i staden Mai Kadra i Västra Tigray. Flera hundra människor ska ha mördats. 2. En annan massaker med flera hundra mördade påstås ha ägt rum i Axum den 29 november. 3. Eritrea deltar i kriget på den federala regeringens sida. Massaken i Maikadra ägde rum. Amnesty International var på plats följande dag och konstaterade att offren var icke-tigrianer, amharer och agauer och att överlevande pekade ut TPLF som förövare. Andra har ifrågasatt TPLFs roll. Själva massaken är ett faktum medan frågetecknen gäller vilka som genomförde den och vilka offren var. En oberoende undersökningskommission bör kunna svara på detta. Massaken i Axum är omtvistad. Visserligen skrev Amnesty International en rapport- med slutsatsen att den verkligen ägde rum- och att eritreanska soldater var förövarna. Etiopiska medier är inte övertygade. Amnestes folk var inte på plats. De intervjuade tigreanska flyktingar i Sudan. Ett ögonvittne som framträtt i amerikansk tv- avslöjades som en bluff. Bildbevis för massaken, lik insvepta i vita lakan- och sörjande på avstånd- sägs härar från delstaten Borno i Nigeria efter ett överfall av Boko Haram i november 2020. Samtidigt strömmar detaljerade vittnesmål, ofta anonymiserade, in från tigrianer boende i Axum som ringt sina släktingar i Addis Ababa och utomlands sedan telefonlinjen öppnats. Återigen, en oberoende undersökningskommission bör kunna svara på detta. Något som definitivt stämmer är att eritreanska styrkor opererar inne i Tigray. Militära enheter ska tidigt ha gått över gränsen och deltagit i kriget på den etiopiska sidan. De har också plundrat sjukhus, skolor och andra allmänna inrättningar i småstäder i norra Tigray. Resande har berättat om en eritreansk vägspärr, norr om staden Adwa. Och den nya regionala administrationen har bekräftat eritreansk närvaro. Men den federala regeringen förnekar detta, vilket skapar misstankar om att man döljer inte bara Eritreas roll, utan också påståenden om massaker. Den här artikeln har inga entydiga svar, bara funderingar, och frågorna är fortsatt många. Varför valde TPLF militär konfrontation? Trodde de sig kunna vinna kriget? Resultatet nu är en förödregion. region. Varför tillåts den eritreanska armén genomföra militära operationer i norra Tigray? Var detta en underförstådd del av fredsavtalet? Abi erkände eritreans närvaro i slutet av mars. Är Abi Ahmed en värdig fredspristagare? Kommer han att bestraffa tigrianerna eller arbeta för en försoning? Mikael Ståhl har tidigare varit chef för International Foundation for Science och för Nordiska Afrikainstitutet. Han har forskat om landsbygdsutveckling i Etiopien och bland annat gjort fältstudier i Västra Ålägga.
1: Sidan 21, kansliet. Vi har varit ett gudsfolk på fötter. Kerstin Oderhem blickar tillbaka på pandemiåret. Ett år där mycket ställdes in, men också ett år av kreativitet, nya idéer och nya arbetssätt. Text Jakob Arvidsson, Bild Witt Alemayeho. I den svåraste av tider så leder Kerstin EFS i krisen. Så löd rubriken på den intervju jag genomförde med EFS-missionsföreståndare Kerstin Oderhem för ganska precis ett år sedan. När vi sätter oss för en ny intervju på hennes kontor runt samma bord som då har vi båda svårt att förstå att det gått över ett helt år sedan pandemin gjorde intrång i vår värld och skakade om i princip allting. Jag minns att det var rätt kaosartat där i början. Vi satt i möten mest hela tiden för att skapa en samsyn på läget och formulera riktlinjer för vägen framåt. Här på EFS rikskansli blev vi lite som en sambandscentral. Men ingen av oss kunde nog ana att det skulle pågå ett helt år och mer därtill, säger Kerstin och fortsätter. När jag tänker tillbaka så har vi faktiskt gjort otroligt mycket på det här året, trots att det har varit många hinder med den rådande pandemin. Det fanns också en oro kring EFS-ekonomi, men våra gåvogivare har verkligen slutit upp i den här tiden. Min känsla är att vi inte har tappat gnistan- utan snarare växlat upp och lyft varandra. Kerstin är väldigt imponerad över efs rörelsen sätt att ställa om- och på ett positivt sätt möta alla nya utmaningar som pandemin medfört. Jag vill ge ett jättestort beröm till alla här på kansliet- till regionerna och till våra föreningar. Hela tiden får jag höra om fantastiska saker som sker- Om hur äldre, som inte är så datatillvända, använt hederliga telefonkedjor. Om fantastiska diakonala insatser. Om initiativ att dela ut kaffe och biblar till förbipasserande. Precis som EFS vill har vi varit ett gudsfolk på fötter. Ett gudsfolk i rörelse. Där vi är representerade i Kristus genom att vara hans hand eller öra. Under året har EFS genomfört en storsatsning på sociala medier- och Kerstin har själv medverkat i ett flertal webbsända gudstjänster och andakter. Personligen längtar jag jättemycket efter att få gå på gudstjänst- att sjunga lovsång med andra, att gå runt på en konferens och prata med folk. Men vi har genom dessa sändningar ändå lyckats skapa något slags närhet- till rörelsen som har betytt mycket för många- vi ser också hur till exempel satsningar på Alfa Online gjort att tröskeln till kyrkan har minskat. Och när jag själv hållit i andakter kan jag plötsligt se hur människor i min närhet som inte är troende dyker in och ger en tumme upp. Det är glädjande. EFS har även börjat anordna digitala medarbetarträffar vilket har blivit väldigt uppskattat. Det är ett exempel på en sådan ny idé som vi troligen kommer fortsätta med även efter pandemin. Direkt efter första träffen kom massor av respons på att vi måste anordna fler träffar. Vi har fått berätta för varandra om allt som skett och fått dela vittnesbörd om hur folk kommer till tro på Jesus även i den här tiden. Dessa berättelser har uppmuntrat många. Men trots allt gott som skett under året finns det fortfarande en rådande osäkerhet- kring vad pandemin egentligen kommer medföra för konsekvenser. Hur ska det bli när kyrkan får starta upp sin normala verksamhet igen? Och hur har pandemin påverkat vårt mående? Vi behöver definitivt ha en beredskap för när vi får träffas igen. Både förstås för fest och glädje och hur otroligt roligt det ska bli att ses- Men också för större och svårare frågor som väckts. Jag hör till exempel från kollegor att ett sörjesamtal nu tar dubbelt så lång tid som innan pandemin. Kerstin hoppas såklart att verksamheten kan återgå mot det normala lagom till hösten. Vi planerar som att vi ska kunna jobba som vanligt då. Men det hänger såklart mycket på hur det går med vaccineringen. Det pratas mycket om att det kommer bli mycket mer hemmajobb i framtiden, men det tror inte jag. Vi behöver det mänskliga mötet och relationerna. Vi blir kreativa och växer av att få träffas. Att ställa sig till förfogande och öppna upp för möjligheter till samtal tror Kerstin är en nyckel på kyrkans väg framåt. Det kan handla om att prata med grannarna, att ta av sig hörlurarna på bussen eller i affären att präster och diakoner bär prästskjorta ut i samhället eller att anordna ny stanträffar för alla studenter som har suttit ensamma i sina studentrum. Det bästa samtalet kan ibland uppstå på det mest oväntade tillfället om vi bara gör oss tillgängliga. Det räcker ofta att bara lyssna och vara en medmänniska. Som kyrka behöver vi hjälpas åt- att sprida hopp till alla de människor- som är utan hopp. Sidan 24. Porträtt. Drömmen om en kyrka för alla. Linus Forsberg har en synnedsättning- sedan födelsen. Trots vissa motgångar- upplever han den som en gåva. Nu studerar han till präst- och drömmer om en kyrka där alla känner sig hemma. Text Lovisa Föndell, bild Jakob Arvidsson. När präststudenten Linus Forsberg möter budbäraren- får han en välförtjänt paus från sin pågående hemmatenta. Även om det är lite kyligt i luften kan vi ana en känsla av vår- när vi strosar runt i vackra kvarteren kring domkyrkan i Uppsala- dit han flyttat för att följa sin kallelse att bli präst. Att plugga på Johannes Lunds högskola är som att gå två utbildningar samtidigt. Dels det är kurser som skolan erbjuder, dels den ekumeniska utbildningen jag får genom att möta människor från alla samfund. Det har gett mig en större förståelse för varför man väljer att praktiskt tolka lärorna olika. Fikarasterna är mycket givande, även fast jag inte alltid har tid för att fika såklart. Linus är född med en synnedsättning som gör att han som bäst kan se 10% av full synförmåga. Är det mycket ljus runt omkring honom, eller om han är trött, ser han betydligt sämre. Synnedsättningen har ibland varit upphov till utanförskap och mobbning, men ända sedan barnsben har Linus upplevt Guds närvaro i de svåraste av stunder. Till och från under min barndom var jag väldigt ensam. På förskolan gick jag mycket för mig själv- men kunde då uppleva en tydlig närvaro- att någon var med mig- trots att jag visste att ingen var i närheten. Jag förstod inte vad jag förnamn, men jag kände mig trygg. Eftersom ingen av hans föräldrar var aktivt troende- hade han inte språket för att uttrycka vad han upplevde. Det förändrades när han så småningom började- i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet- och fick lära sig om kristendomen i skolan. Jesus var svaret på närvaron han upplevt genom uppväxten. Konfirmationen blev ett viktigt vägskäl- och han beskriver det som att en helt ny värld öppnades upp. Bibeläsning och psalmsång blev till stor glädje. Att få samtala med präster och församlingspedagoger- var otroligt viktigt för mig- Och där kom även kallelsen till att bli präst. Men det präste jag stötte på var alla över 50 år, så jag tänkte att det var först i den åldern som jag också skulle gå in i min kallelse. Men ibland har Gud en annan tidsplan än vi själva kan tänka ut. Linus var under hela gymnasietiden engagerad i många olika föreningar gällande syn och funktionsnedsättning. Sommaren innan studenten 2016 påbörjade han ett uppdrag som ordförande för den rikstäckande föreningen Unga med synnedsättning som han fortsatte med några år till. En ärofylld post där han fick arbeta med hjärtefrågor som rörde mänskliga rättigheter för människor med synnedsättning i Sverige och runt om i världen. Han beskriver hur orättvis har rört något på insidan av honom. Jag kan helt enkelt inte vara tyst. 90 procent av barn som har en funktionsnedsättning i världen- får inte gå i skolan. De flesta sätts på någon institution. Att leva med en funktionsnedsättning är sällan ett problem- men problemen skapas av samhället som förutsätter att alla ska se och höra. Linus kristna tro och viljan att se människovärdet i alla människor- är det som driver honom till sitt engagemang. Jag tror att vi alla är skapade precis så som Gud vill ha oss. Jag är övertygad om att Gud kan använda mig precis som jag är- och jag vill inte bli helad från min synnedsättning. Att Gud använder mig med mina förutsättningar- kan bli ett vittnesbörd för någon att Gud kan använda den personen också- i kyrkan ska tron och lärjungaskapet spela roll, inget annat. Att jag lever ut den realiteten visar att det inte bara är fina ord, utan en verklighet. Just det där med helande har skapat en del olustiga situationer för Linus. Han har inte sällan stött på människor som har velat be för helande- men när Linus har förklarat att han inte vill bli av med sin synnedsättning- har folk kunnat bli väldigt frustrerade och inte förstått varför Linus tror att Gud kan hela men det är inte säkert att alla vill eller ens behöver bli helade när Jesus möter två blinda män i Bibeln så ställer han frågan vad vill ni att jag ska göra för er själva frågan är nyckeln i situationen min synnedsättning är inte vem jag är Men det är en del av mig som till stor del har format den jag är. Jag tror att jag har fått den av en anledning. Gud skapar inga misstag. Jag kanske kommer ha kvar min synnedsättning i himlen- men utan all den smärtan som finns kring den. Att ha en funktionsnedsättning behöver inte vara ett problem i sig, Anselinus- men det kan ofta medföra både fysisk och psykisk smärta- vilket han kan tycka är viktigare att be för. Det finns en enorm smärta i att hamna utanför på grund av hur man fungerar. Något av det vanligaste barn blir mobbade för i skolan är funktionsnedsättningar- och det är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden senare i livet. Jag själv upplevde mobbning i tidig ålder- och jag har stött på människor på stan som tycker det är roligt- att sparka undan min käpp när jag promenerar. Folk har gjort sig löjlig över mig på min bekostnad, men jag är kallad att be för dem. Under konfirmationen fick Linus ett bibelord som han har burit med sig sedan dess. Där Romarbrevet 12, 9-21, som bland annat handlar om att vi inte ska döma andra och avslutas med orden Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Linus medger att han visst kan bli mordfälld när människor tror att han är dummare än han är men framhåller samtidigt att han inte vet vad de tampas med eller vad det bär på för erfarenheter i sina relationer. Lika lite som de vet om mig vet jag om dem. Det som honar är kanske det som mest av allt behöver mina förbönor. Min vän abdulla brukar jag lyfta upp som en förebild. Han har också en synnedsättning och kom till Sverige som flykting för några år sedan. Det hemskheter han upplevde på vägen hit vill ingen genomlida. Ändå är han en av de snällaste personer jag känner. Oavsett om andra agerar orättfärdigt, vill jag agera gott. Sedan är domen upp till Gud. Efter gymnasiet låg framtiden öppen och tanken på att bli präst låg fortfarande många år framåt i horisonten. Eftersom han var engagerad i organisationer trodde han att det närmaste framtiden låg där, eller inom musiken. Min synnedsättning gjorde att jag fick odla andra typer av intressen än bollsporter som var populär bland jämnåriga. Musiken fångade mitt intresse och idag sjunger jag spela gitarr och skriva musik. Jag kunde även nörda ner mig i vissa ämnen- och favoriten var Melodifestivalen- som fortfarande är ett stort intresse. Om du nämner ett årtal så kan jag artisten som vann- låtskrivare och någon rolig kuriosa kring tävlingen. Det är alltid roligt att kunna briljera med på en middag. Och mycket riktigt kan Linus sina årtal- 1986 vann tydligen låten «Är det det här du kallar kärlek» med Lasse Holm och Monica Tunell. Och det året genomfördes bidragen inte i direktsändning utan hade spelats in i förväg. Genom åren har Linus varit på plats och tittat på sex deltävlingar i Melodifestivalen. Men musiken blev inte hans vägval. För två år sedan avslutade han sitt uppdrag som ordförande för unga med synnedsättning- och några månader av bön inför framtiden följde. Kallelsen gick till slut inte att bortse från. Tiden var inne för att bli präst. När jag påbörjade min ansökningsprocess till att bli präst för Växjö stift tänkte jag att mina förutsättningar kanske skulle ses som ett problem. Men tvärtom lyfte stiftet fördelarna med min synnedsättning. I själavårdande samtal kan det vara positivt att prästen inte ser vem man samtalar med. Jag kan inte heller ha fusklappar och läsa innan till under förkunnelsen, utan måste jobba mer med mitt minne, vilket kan bidra till en mer levande predikan. Linus blir nästan alltid positivt bemött när han själv besöker olika kyrkor. Något han skulle önska att alla visste när det kommer till synnedsättning är att det är okej att fråga om personen behöver hjälp och inte utgå ifrån att folk med synnedsättning är en homogen grupp utan har olika önskemål. Det är sällan någon skulle bli upprörd över en fråga, men om någon låter bli att fråga och bara förutsätter vad man vill eller gissa sig till ett svar så kan det såra. Ser man en person med en vit käpp så är det alltid artigt att fråga om den behöver hjälp med något. Jag har kanske full koll på situationen eller så hoppas jag på att få hjälp med något. Personen kanske vill ha förbön för helande eller något helt annat. Våga fråga. Inom själva prästyrket finns det mycket som tilltalar Linus. Ledarskapet, att få utveckla en församling. Att få finnas där för människor och att alltid ha Gud med i samtalen. Han tycker också att kombinationen av Svenska kyrkan och EFS är spännande- och skulle gärna vara press i en samarbetskyrka framöver. Visionerna är många. Jag drömmer om att alla bekännande kristna ska rymmas i kyrkan. Jag är van vid Svenska kyrkans liturgi- men har större förståelse för andra kristna traditioner nu- Den öppenheten vill jag bära med mig som präst. Jag kan tycka att vi lägger för stort fokus inåt och bråkar mellan samfundsgränser. Men i grunden är vi alla kristna och ska rikta oss utåt. Diskussioner är inte oviktiga, men till syvende och sist är vi kallade till att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Linus Forsberg, ålder 24 år, familj, mamma, pappa, två syskon och flickvännen Sofie som han träffade på Johanne Lund. Sysselsättning, studerar heltid, integrerat pressprogram, har vid sidan om ett massageföretag, ideella uppdrag och styrelseuppdrag, bästa vinnarlåt i Melodifestivalen genom tiderna. Stad i ljus med Tommy Körberg Sidan 32 Teologisk reflektion Konflikten om sångens plats i kyrkan Det finns en utbredd konflikt kring sångens plats i kyrkan. Finns det en väg framåt där försoning, snarare än uppdelning, är möjlig? Kristoffer Abrahamsson försöker ge ett svar. Text Kristoffer Abrahamsson. Illustration Benjamin Kruse. Förenklat brukar det i varje församling finnas en salmsångsmaffia mot en lovsångsmobb. Det är olika grupperingarna kampanjar på var sin sida för att få bestämma musiken i gudstjänsten. Hur detta kan gå till finns det en rik variation på. Försök att tvinga sig till förtroendeuppdrag, opinionsbildning mot församlingsledningen- eller ett ständigt uttryck av missnöje med hopp om att förändring ska ske. Konflikten är vanlig och har i flera fall lett till att församlingar delats i två- En brytning uppstår när en grupp som vill förnya musiklivet inte vinner gehör hos resten av församlingen och därför ser sig tvungna att starta något eget. En spricka uppstår bland kristna syskon. Hos de som blir kvar finns ett upprivet sår. En känsla av att bli underkänd som kristen, oandlig och inte tillräckligt hängiven. Ett sår som snabbt leder till bitterhet och ett hårt hjärta. Om modern lovsång innebär det här, då är det ingenting för oss. Hos de som lämnar och startar nytt finns det snarare ett andligt högmord och förakt gentemot det där andra. Föraktet blir en del av församlingens kultur. Därför är det högst troligt att en grupp i den nya församlingen senare ser behovet av att göra nytt uppbrott i jakt på förnyelse. Det är dags att bryta upp, det har ju stagnerat här. Finns det en väg framåt som inte innebär separation? Där det som söker förnyelse inte behöver lämna utan kan stå kvar med sin längtan i den gemenskap som det redan är en del av. Hade det funnits enkla svar skulle konflikten kring sången i kyrkan troligtvis vara mindre vanlig. Men låt mig ge ett par nycklar som jag hoppas kan hjälpa oss framåt. 1. Samtala om varför vi sjunger. När en församling talar om sång handlar det oftast om hur det låter när vi sjunger snarare än varför vi sjunger det vi sjunger. Genom att tala om sångens och musikens plats i kyrkan öppnas dörrar för nya typer av samtal. Detta leder vanligtvis till den ödmjukande insikten om att sångerna främst inte sjungs för min skull, att församlingen inte är till för att tillgodose mina önskemål. Jag inser, sången i församlingen riktar min blick mot Gud- –och vidgar mitt hjärta till att omfamna allt skapat. 2. Samtala om vad vi sjunger om. När vi reflekterar över musikens och sångens plats i församlingen– –kan vi ta hjälp av den äldsta lovsångsboken som kyrkan har tillgång till– –Saltaren. Den är fylld av böner som rymmer för tvivlan och klagan– tacksägelse och lovsång. Vi lär oss att inget behöver censureras- och att inget kan privatiseras. Vi kan fråga oss själva- finns det några känslor som inte ryms i sångerna- vi sjunger i vår kyrka? Om dessa känslor eller vissa delar av livet- inte ryms i lovsången- lär människor söka sig till andra platser och sammanhang- för att få hjälp att sätta ord på detta. 3. Samtala om skapelsens mångfald Rädslan för en annan persons annorlunda skap skapar ofta en sluten gemenskap. Genom att öppna mitt hjärta för Guds mångfald inser jag att en annan person inte är ett hot mot mig utan kan berika mig. Paulus talar om att det är tillsammans med det heliga som vi förmår fatta höjden, bredden, djupet och längden av Guds kärlek. Jag behöver dig. Du behöver mig. När lovsången inte längre begränsas till mitt synfält kommer jag kunna se mer av och fördjupas i Guds kärlek. 4. Ge utrymme för längtan. Den gemenskap som kväver all längtan har ett kort bäst föredatum. Därför behöver längtan få ta plats. Längtan ska däremot inte förväxlas med missnöje. Magnus Malm beskriver det träffande. Missnöjet utgår från färdiga bilder. Det är så här det ska se ut, annars är jag inte nöjd. Längtan utgår inte från ett tomrum som är färdigt tapeterat med idealbilder, utan är ett öppet hjärta som inte skyller sin nakenhet. Längtan banar väg för Guds rike. Missnöjet kväver de små frön som gror. 5. Sök försoning Det kan sitta långt inne att erkänna hur jag krampaktigt hållit fast vid mina idealbilder om hur sången i församlingen borde se ut. Genom att erkänna mina fel, att även efter ett särskilt uttryck sårat andra eller att jag av rädsla kvävt andras idéer, öppnas möjligheten till försoning upp. Denna försoning grundad i Gud och synlig i mina relationer är grogrunden för all lovsång. Jag slutar misstänkliggöra dem som finns runt omkring mig. Istället kan jag lägga ner min stolthet för att betjäna andra. Jag kan lära mig en ny sång för att få en bredare och djupare tro- Lovsången i en kyrka kan då bli en försmak av den himmelska lovsången där människor av alla folk, stammar, länder och språk sjunger Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Uppenbarelseboken 7 och 10. Sidan 34. Teologi. Pingst, tungotal och rasism. När anden gör sitt verk bland oss kan det smälta hjärtan och förnya vår kärlek både till Gud och människor, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration Benjamin Kruse. Ett av de religiösa fenomen som av människor utanför och i vissa fall innanför kyrkan uppfattas som mest udda är tungotal. Tungotalet associeras för en del med extas, fanatism och sekter. Andra kopplar ihop det med tvåsegskristendom och elitism. För många som har tungotalets gåva hör den snarast samman med bön- Guds andes vidrörande och hängivenhet. Bortom alla dessa spänningar finns det en annan aspekt av tungotalet- som beskrivs i apostlagärningarna- som inte lyfts fram så ofta- men som är högst relevant- också för oss idag. I apostlagärningarna kapitel 2- beskrivs den första pingsten. 50 dagar efter påsk- får lärjungarna del av anden- på ett nytt sätt. Det som är på plats- utropar förvånat- men är det inte galileer- allsammans dessa som talar- hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? En lång lista över platser och folk följer med konstaterandet att oberoende av varifrån man kommer hör man Guds ord på sitt eget modersmål. Guds språk är inte hebreiska eller arameiska. Guds ord ljuder på alla språk. Redan från början markeras att Gud vill verka i alla kulturer, på alla språk. Det finns inga undantag eller privilegierade språk och kulturer. Gud vill genom anden gå in i alla kulturer och väcka tro. Du måste inte bli hebreisk jude först, varken språkligt eller kulturellt. Här finns en intressant skillnad mot exempelvis islam- där Allas uppenbarelses språk är arabiska. Koranen kan därför egentligen inte översättas utan bara tolkas på andra språk. Det som ur en aspekt gjorde pingstens under så revolutionerande var att de gudar som folken kring Medelhavet trodde på i allmänhet var kopplade till det egna folket och ett visst geografiskt område. Religion och tro Hos de olika folken var därför starkt kopplade till nationalism och patriotism vilket gjorde att olika former av rasism frodades. Detta gällde även judarna. En rätt trogen jude åt inte samma mat som hedningarna. Den uppfattades vara oren och kunde inte ens tänka sig att gå in i en hedningshus. Lärjungarna som alla från barnsben var fostrade i det gängse judiska sättet att se på hedningarna hade inte alldeles lätt att ta till sig lärdomarna från pingstagen. Detta visar sig till exempel i Apostlagärningarna 10 där Petrus i en syn tre gånger får se hur en stor linneduk full av alla sorters djur sänks ner och han hör en röst som säger Petrus, slakta och ät! Petrus svarar nej, för att han inte vill äta något oheligt eller orent. Så får han höra, vad Gud har gjort till rent ska du inte göra till orent. Därefter beskrivs i samma kapitel hur Petrus bjuds in till hedningen Cornelius hus och på Guds andes uppmaning tackar jag till inbjudan. När han kommer fram berättar han- att det egentligen är förbjudet för en jude att umgås med- eller besöka någon som tillhör ett annat folk och säger- men mig har Gud visat att man inte ska betrakta- någon människa som ohelig eller oren. Petrus rasism hade börjat släppa. Han säger till och med i anslutning till sin predikan- nu förstår jag verkligen- att Gud inte gör skillnad på människor. Sedan talar han om Jesus som allas herre och hur förlåtelse finns i hans namn. Medan Petrus predikar om Jesus faller den heliga ande över alla och de börjar tala i tungor och prisa Gud. Det står att Petrus blev förvånad över att anden kunde falla också över hedningarna Han drar till sist även slutsatsen att det kunde döpas. Så beskrivs det som ibland har kallats hedningarnas pingst. Först här släpper rasismen sitt grepp om Petrus. Detta att även hedningarna kunde få tala i tungor var en viktig pusselbit i Guds arbete med honom. Vad gör att vi kan släppa fördomar och våra tendenser att se ner på andra? Det är knappast enbart att få höra om principen om allas lika värde som förändrar, även om det är viktigt och bra att få höra den. Det finns till exempel många som i vårt västerländska samhälle hävdar allas lika värde och uttalar sig starkt antirasistiskt, vilket är bra, men som i nästa andetag kan uttala sig mycket nedlåtande om andra som inte delar den uppfattning de själva har. Man kan till och med i toleransens namn vara paradoxalt intolerant- mot den man anser inte har samma klarsyn som man själv. Det värde vi tillskriver andra kommer alltid att bero på- vad som gagnar eller hotar oss själva. Principen om allas lika värde, hur bra den än är i sig- kommer därför aldrig att ha den kraft vi behöver för de genomgripande förändringar vi har behov av. Det som förändrar oss är att vi får se Guds verk. Det handlar om att se hur Jesus Kristus gjort sitt verk för alla, även för våra meningsmotståndare och hur anden kan göra sitt verk i oss alla, även i dem vi inte tycker platsar. Pingsten predikar Guds omsorg och vilja att innesluta alla människor i sin frälsning och räcka dem ett nytt liv. Det är därför tragiskt när vi ibland i kristenheten låter olika synsätt vilket i sig inte behöver vara problematiskt på exempelvis tungotal och andra andens gåvor få verka splittrande. Pingstens budskap om anden och tungotalet är det rakt motsatta när anden genom att Jesus predikas gör sitt verk bland oss kan det smälta hjärtan och förnya vår kärlek både till Gud och människor. Detta gör dessutom att pingstens verklighet, inklusive tungotalet, rätt förstådd har den goda bieffekten att vara ett genuint medel mot rasism och andra nedvärderande tankar som vi kan brottas med. Sidan 38. Kyrkohistoria. Budbäraren inleder en ny artikelserie om viktiga händelser i EFS-historia med nya kommentarer om historiens betydelse idag. EFS och väckelsen 1850-talet. Text Lars-Olof Eriksson. Bild EFS-arkiv. Under första delen av 1800-talet dominerades det religiösa livet i Sverige nästan helt och hållet av den lutherska kyrkan som då var stadskyrka och en del av statsapparaten. Statens och kyrkans intressen sammanföll i princip fullständigt. Men vid sidan om och delvis inom stadskyrkan fanns andra rörelser. På olika håll i landet blåste nya andliga vindar Väckelsevindar som ofta hämtade intryck från utlandet och ibland leddes av inflytelserika personligheter som hade förmågan att samla och fånga människor. En av dem som kom att betyda mycket i de kretsar som bildade bakgrund till EFS var den skotske metodisten George Scott 1804-1874. Han kom till Sverige för att vara stjälasörjare för brittiska arbetare i landet- men ganska snart knöt han svenska medarbetare till sig- och med olika initiativ vände han sig också till svenskar. Scott var en typisk entreprenör som arbetade för nykterhet och mission. Han tog bland annat initiativ till Missionstidning och Pietisten- två tidningar som Carl-Olof Rosenius, 1816-1868- tidigt knöts till. Överhuvudtaget fanns han aktivt med- i många av de initiativ som togs- på det religiösa området i Sverige vid denna tid. Hans byggande av Engelska kyrkan- senare Betlemskyrkan- och hans kontakter med Rosenius- och kretsen kring honom- hade stor betydelse för det som skulle komma- att bli grunden för EFS. En söndagsafton nära jul 1852- satt tre studerande i Uppsala och läste- och samtalade tillsammans. De var alla gripna av den evangeliska väckelsen- och ville nå ut till fler med det kristna budskapet. Det kom fram till att traktater var en bra väg att gå. Det låg i tiden och traktatframställning var billig. De tre som träffades var Hans Jakob Lundborg- 1825-1867, Valdemar Rudin- 1833-1921- och Bernhard Wadström- 1831-1918. Alla kom att bli viktiga personer- i EFS tidiga historia- och på många sätt kan man säga- att dessa tre studenters initiativ- kommer att konkret lägga grunden- för bildandet av EFS- några år senare. Hans-Jakob Lundborg- initierade bildandet av EFS- och han kom även att vid samma tid medverka till bildandet av flera missionsföreningar på olika håll. Valdemar Rudin blev en bit in på 1860-talet, första rektor för EFS missionsinstitut- och var den som i praktiken valde ut EFS första missionsfält. Bernhard Wardström, vid detta tillfälle relativt nyombänd- tog senare initiativ till EFS egen tidning Budbäraren- och var i många år flitig som sångboksutgivare, redaktör och predikant. Han hade nära kontakt med hovet och satt i två omgångar i EFS-styrelse sammanlagt 27 år. Samtidigt som tankar om traktatspridning och organiserande av evangelisation i Sverige formades togs även andra initiativ inom landet. År 1853 bildades Evangeliska alliansens svenska avdelning- där Rosenius och Lundborg var engagerade. Och Året efter bildades Stockholms traktatsällskap- där Rosenius också var med. Överhuvudtaget var Rosenius vid denna tid en känd och aktiv företrädare- för den ny evangeliska väckelsen i Sverige. Att han var med vid bildandet av EFS och satt i dess första styrelse- Betydde mycket för rörelsens etablering i riket. Den från början mycket blygsamma tidskriften Pietisten, vars första nummer, 1842, trycktes i en upplaga på bara 600 exemplar, hade efter tio år en mångdubbelt större upplaga. Den blev så efterfrågad att de första numren nyredigerades och trycktes om och tidskriften lästes i väckelsekretsar i hela landet. Rosenius var den teologiskt mest inflytelserika personen vid denna tid åtminstone bland de som delade väckelsens värderingar. Hans skrifter, som för övrigt ofta hade sitt ursprung just i artiklar och artikelserier i pietisten, var mycket spridda. Med detta som bakgrund var scenen förberedd för bildandet av evangeliska fosterlandstiftelsen, EFS eller som det också hette i det första protokollet Fosterländska stiftelsen för evangeliebefrämjande. Det ägde formellt rum den 7 maj 1856. Initiativet kom från Hans Jakob Lundborg och Karl olof Rosenius var med i den grupp som fattade beslutet om att bilda EFS. Han kom i EFS-styrelse att bland annat vara med i den kommitté som skulle pröva blivande kolportörer. Det uttalade syftet med denna stiftelse, en stiftelse i en helt annan mening än vad ordet står för idag, var att samla frivilliga krafter i landet för att på den evangelisk-lutterska bekännelsens grund främja kristi rikes tillväxt. EFS Dadgar, paragraf 1. Samma inriktning gäller än idag. De första åren satsades det på spridning av småskrifter och traktater- kollportörsverksamhet och utgivning av tidningen Budbäraren. Redan här framfördes även tankar på internationell mission men styrelsen menade att det måste vänta. En expedition inrättades och det evangeliska arbetet organiserades samtidigt som man arbetade för att göra EFS-arbete känt i landet. EFS idag. Den stora folkväckelsen som i grunden, tillsammans med arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen, förändrade det svenska samhället är främsta orsaken till att EFS bildas. Förväckelsen behöver inte bara företrädare, utan även organisation och framförallt media för att växa och skapa ett bestående inflytande. Därför håller du just nu i budbäraren. Årgång 165, som konkret bevis på att EFS fortfarande förvaltar sitt uppdrag. Likaså har bokutgivningen, nu senast med Rosenius outgivna material, tagit fart igen. Vi lever fortfarande i ett samhälle präglat av den stora väckelsen, även om gemene man inte längre ser referenserna. Uppdraget att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus är lika aktuellt då som nu. Vi måste därför trofast fortsätta att förvalta vårt arv med både vishet och entreprenörskap. Men vi behöver också våga lyssna in Guds tilltal idag och vidareutveckla våra gåvor så att vi kan få fortsätta vara ett verktyg för Kristi rikes tillväxt. Och kanske får vi, i vår tid, Återigen uppleva en väckelse som förvandlar vårt land. Johan Eriksson, chefredaktör. Sidan 42. Kultur. Läsning. Bibeltro kontra bibelkritik. I sin nya bok redogör Anders Gerdmar för fyra olika bibelsyner. En kunskapsrik bok- Skriver budbärarens recensent. Text Lars-Olof Eriksson. Bild Rickard L. Eriksson. Det skrivet. Bibeltro kontra bibelkritik. Anders Gerdmar. STH Akademik 2020. Recension. Alla som arbetar med bibeln på något sätt behöver ta ställning till vilket slags bok bibeln egentligen är- att bibel inte är vilken bok som helst tog du flertalet vara överens om, men sedan då? Till hjälp för den som vill fördjupa sig i saken har Anders Gerdman skrivit en bok om bibelsyn och bibelforskning med titeln Det står skrivet. Bokens undertitel är Bibeltro kontra bibelkritik. Det är en programförklaring. Gerdman skriver som troende bibelforskare. Och hans ärende är att visa att den historisk kritiska bibelforskningens utgångspunkt att behandla Bibeln som en vanlig bok inte är rimlig. Som aktiv bibelforskare vet han vad han talar om och han använder i sin argumentering i boken flera exempel och resultat från sin egen forskning. Boken handlar alltså om bibelsyn, och i bokens mest omfattande del- redogör författaren för fyra olika bibelsyner. Framställningen är kunnig om än delvis snårig. Bokens struktur är inte alltid lätt att följa. En del upprepningar finns- och det är tydligt att materialet i boken- har tillkommit i olika sammanhang- innan det nu förts samman till en bok. I en tillämpande del behandlar Järnmar särskilt två frågor. I författare och sökandet efter den historiske Jesus. I båda fallen belyser Järnmar frågorna utifrån egen forskning och egen övertygelse om Nya Testamentets tillförlitlighet. Det skrivet är en bok för studium- man behöver inte hålla med om allt för att sätta stort värde på författarens engagemang för Bibeln och det seriösa Bibelstudiet. Det är en kunskapsrik bok som bidrar till att fördjupa både Bibelkunskapen och Bibeltron. Vi ser en bild på författaren Anders Gerdmar som är teologidoktor och docent i Nya Testamentets exegetik. Målet i sikte, andagsbok, Krig, Bibeln idag, 2020, recension. När jag började läsa målet i sikte fångade upplägget mig direkt. Till att börja med vill jag säga att denna andagsbok är riktigt bra utformad- både textmässigt och designmässigt. Jag gillar att boken inte är bunden utan att den har ett häftes enkelhet och flexibilitet- Spiralen gör boken lätthanterlig och smidig att hålla i händerna när man läser den- både hemma och utomhus i en mindre bokvänlig miljö. Trots att det inte finns så många illustrationer i andagsboken- så fungerar den riktigt bra då texten blir det som talar. Fokus läggs på att förstå budskapet som författarna vill få fram. Designen signalerar en känsla av stabilitet och trovärdighet- Reflektionsanda och ställningstagande finns det gott om utrymme för- samtidigt som Bibeln genomsyrar texterna. Det fungerar riktigt bra att ta en vers- som varje enskild andakt inleds med och utgår ifrån. I själva andakten finns det oftast en personlig berättelse från författaren- och självklart en minipredikan kring andaktens bibelord. Att sedan avsluta med en utmaning- Och en bön är genialiskt. Som läsare får man något konkret att göra- och sen också runda av bibelstunden med att rikta blicken tillbaka mot Gud. Innehållet är riktigt upplyftande och strävar efter att hela tiden- förbättra gudsrelationen hos läsare och lyssnare. På sidan 132 handlar andakten om att vi ska vara som reflexer- som reflekterar ljuset från Jesus i vår omgivning. På detta sätt, genom liknelser och metaforer- tror jag att man når fram med budskapet på ett minnesvärt sätt. Själv känner jag att jag tar till mig saker bättre- när kontraster eller illustrationer används. Bibeln är inte alltid enkel, men innehållet är guld- Jag tror att denna andaktsbok kommer att vara till välsignelse för många människor som plockar upp den. Den är perfekt för idrottsgrupper och som inspiration för predikningar och samtalsämnen. Något annat som jag fascinerades av var tipsen längst bak i häftet. Dessa tips är jättebra om man är ny på att hålla andakter. Målet i sikte bör finnas i allas ryggsäck. Redo att vikas upp för att vi ska få reflektera Jesu ljus och Guds kärlek. Nelly Svensson Sidan 44 Kultur, krönika Samförstånd eller klasskamp Även väckelserörelsen var mycket engagerad i arbetarfrågan skriver bokaktuella Olof Edsinger. 1800-talets Sverige såg framväxten av tre stora folkrörelser, väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. I senare tiders forskning är det den senare av dessa som har stått mest i fokus, om inte annat på grund av devisen Vinnarna skriver historien. Arbetarepartiet Socialdemokraterna skulle ju komma att dominera 1900-talets politiska landskap, Sanningen är dock att även väckelserörelsen- hade stor betydelse för det framväxande Sverige. Jag Inte bara för Sverige i allmänhet- utan faktiskt också för arbetarrörelsen. Den så kallade arbetarfrågan- stod nämligen högt på dagordningen- även inom väckelserörelsen. Den konservativa och EFS-nära tidningen Väktaren- kunde exempelvis skriva så här 1886- Citat, Vill ej den enskilde arbetsgivaren betrakta arbetaren så som sin bror, den han är skyldig kärlekens omtanke, så står vi ohjälpligt framför samhällsomstörtningar av fruktansvärdaste slag. Måtte vår regering innan det blir för sent ta i övervägande den allvarliga frågan? hur man ska reglera förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare och hur denna ska kunna skyddas mot nöd under ålderdom eller sjukdom. Slutcitat. Orsaken till att så få personer var engagerade i både väckelse- och arbetarrörelsen var följaktligen inte allmänt ointresse. Den huvudsakliga skiljelinjen stod istället mellan de politiska alternativen Väckelsefolket var generellt politiskt konservativa eller liberala, medan arbetarrörelsen allt mer gick i socialistisk riktning. För oss som har 1900-talets politiska utveckling bakom oss kan kanske denna uppdelning låta märklig. Med tiden skulle ju även socialdemokraterna få ett stort antal kristna som medlemmar. Faktum är dock att det fanns gott om skiljelinjer mellan väckelserörelsen och den tidiga socialiströrelsen. Som det kristna svenska arbetareförbundet, grundat 1899, uttrycker det i en debattskrift. Citat. Var och en som något följt med denna agitation har nog klart för sig vad den innebär. Han inser förvisso att socialismens mål är att genom folkets avkristnande, familjebandens upplösande och fosterlandskänslans utplånande undergräva grundvalarna för vår nuvarande samhällsbyggnad. Han har nog också insett att det är på klasshatets och klasskampens väg man vill nå fram till detta mål. Där synes socialismens huvudsakliga uppgift för närvarande också vara att sprida missnöje och väcka klasshat mellan vårt folks olika samhällslager. Citat. Citatet må vara polemiskt men det är samtidigt tidstypiskt. Inte minst ringade in ett antal konfliktytor som vid den här tiden fanns mellan socialismen och stora delar av väckelserörelsen. I de kristna församlingarna var man generellt fokuserad på samförståndslösningar och såg som sitt kall att överbrygga klyftorna mellan olika samhällsklasser. Att samtidigt bejaka en ideologi som ansågs ha klasshatet, Och klasskampen som signum blev därför svårsmält. Allra tydligast blev detta i synen på strejkvapnet. Åtminstone till en början ansågs nämligen arbetsinställelse vara ett brott mot det kristna kärleksbudet. Syftet var ju att tvinga arbetsgivarsidan till förhandlingsbordet mot sin vilja. Med tiden skulle denna hållning mjukas upp. Inte minst i takt med att även arbetsgivarsidan uppfattades agera orättfärdigt, till exempel genom att överutnyttja lockoutvapnet. Men under decennierna kring förra sekelskiftet lades ändå grunden för en misstro mellan väckelse och arbetarrörelsen som i vissa fall består även idag. Genom vår historia lär vi oss på så sätt förstå även det som är vår samtid. Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen- och författare till boken Samförstånd eller klasskamp- Väckelserörelsen i mötet med socialismen. SEA 2021. Sidan 47. Salm, kultur. Svenska salmboken 231- Oändlig nåd Oändlig nåd mig Herren gav och än idag mig ger. Jag kommit hem, jag vilsen var var blind, men nu jag ser. Guds nåd, jag skälvde inför den men sedan gav den ro och aldrig var den större än den dag jag kom till tro. Jag kom ut tvivel, mörka djup ur vanmakt och ur skam. Den ord som bar mig in till nu- ska bära ända fram. Guds löften ger vår längtan svar- som klippan är hans ord. Ej bättre sköld och skydd jag har- i himmel och på jord. Amazing Grace sägs vara- världens mest sjungna och älskade psalm. Den skrevs redan på 1700-talet- men det är faktiskt först på senare tid som den har blivit vida känd. När jag var tonåring hade inga svenska samfund den i sina salmböcker. Och jag tror inte heller att vi sjöng den i ungdomsgruppen. Texten skrevs av John Newton från England. Men det var främst i USA som den började spridas under 1800-talet. Bland annat hade väckelsesångaren Ira Senke den på sin repertoar. Från början användes flera olika melodier, med tiden blev det den vi sjunger numera, troligen en amerikansk folksång. När grammofonskivan kom på 1930-talet spelade många gospelsångare in Amazing Grace. På 60-talet blev den mera allmänt känd när folksångare och andra profana artister i USA sjöng den i medborgaretsrörelsens kamp och mot Vietnamkriget. Själv minns jag när jag hörde Judy Collins mäktiga a cappella-version 1970- en inspelning som hamnade på topplistorna i både USA och England. Två år senare, 1972, hände något helt osannolikt. En inspelning av Amazing Grace med The Royal Scots Dragoon Guards- en skotsk militärmusikår med säckpipor blev en jättesuccé- och låg etta på Englands listan i fyra veckor. Det är en av de mest osannolika skivor som någonsin toppat Englands topp 30. Den blev även etta på topplistorna i fem andra länder- och såldes i nära åtta miljoner exemplar. Och sången blev ju känd även i Sverige- Inom några år skrevs minst fyra olika svenska texter. Den första som blev mycket omtyckt börjar Förundrad, jag hör, ett glädjens bud. Till 1986 års salmbok tog dock kyrkomötet den mästerliga Anders Frostenssons översättning Oändlig nåd mig Herren gav. Svenska salmboken 231. Frostensson är trogen innehållet i originalet, skriver med enkla och klara ord och han beskriver skickligt Newtons dramatiska omvändelse i strofen Jag kom ur tvivel, mörka djup, ur varnmakt och ur skam. Så enligt mig var det ett rätt val till salmboken. Torbjörn Arvidsson Sidan 48 Kultur, historia. En sjöbuse, desertör och slavsköpare som mötte Guds förundliga nåd. Så börjar berättelsen om prästen och slaverimotståndaren John Newtons liv. Text Torbjörn Arvidsson. John Newton föddes i London år 1725- Hans pappa var sjökapten så de första åren var han mest med sin mamma- som var varmt troende. Men hon dog redan när John var sju år- och efter några år på internatskola fick han följa sin pappa till sjöss. Där utvecklades den unge pojken till en riktigt otrevlig sjöman- illa omtyckt av sina kollegor. Som 18-åring tvångsvärvades John till underofficer i flottan- men det blev inte vad han trodde, så han deserterade. Straffet blev piskning med nära hundra rapp- inför hela besättningen och degradering. Då begärde han avsked och tog värvning på ett slavskepp- men besättningen tålde inte den rå och dumpade honom hos en slavhandlare i Västafrika. Där blev han i praktiken slav själv- Räddningen kom efter ett par år när en engelsk sjökapten befriade honom. Det var Johns far som bett honom leta efter den försvunne sonen. Hemresan blev dramatisk. Skeppet kom in i en våldsam storm och var nära att förlisa. En hel dag fick John binda fast sig vid masten för att inte spolas över bord. Det drev sedan omkring på havet i flera veckor- –innan det slutligen nådde hamn i Irland. Under stormen ropade Jan till sin barndomsgud– –och upplevde räddningen som en tydlig bönhörelse. Han räknade denna dag i mars 1748 som sin andliga födelsedag– –och började att läsa Bibeln och kristen litteratur. Han fortsatte ändå som kapten på Slavskepp några år till– och konstaterade senare att hans tidiga omvändelse inte varit så djup. Men nu började hans liv ta en ny riktning. Hemma i England fanns hans ungdomskärlek Mary. Hennes familj ville länge inte gifta bort sin dotter med den oborstade sjömannen- och Mary själv var också tveksam. Men efter hans omvändelse svängde det och 1750 kunde de gifta sig- det blev ett långt och lyckligt äktenskap. Efter åren till sjöss började Newtown vid tullen. På fritiden läste han teologi och var lekmannapredikant. Han ville bli präst men kyrkan var skeptisk med tanke på hans rykte. Efter sju års väntan blev han dock prästvigd och sändes till Olney, en liten stad i sydöstra England. Han blev mycket omtyckt, inte minst för sina predikningar och stannade i 16 år. Det var där som han och en vän som var poet gav ut sångboken All Ney Hymns. En sångbok med 348 sånger var om hade skrivit de flesta och en av dem var just Amazing Grace. Texten börjar ordagrant. Förunderlig nåd som frälste ett kräk. Wretch, som jag. Så upplevde han sin omvändelse och sin gud. Efter åren i Olney flyttade John Newton med sin familj till London och var kyrkoherde där ända till sin död. Newton var en av de mest evangeliska prästerna i London och många kom till honom för att söka hans vägledning. En av dem var William Wilberforce som var den starkaste rösten mot slaveriet i det engelska parlamentet. På äldre dagar var det två områden som han särskilt brann för. Att förkunna evangeliet om Guds oändliga nåd och att bekämpa slavhandeln. Newton blev ett av de viktigaste vittnena om denna vedervärdiga hantering. Han skrev häftet Tankar om den afrikanska slavhandeln som sändes till alla ledamöter i parlamentet. Det innehöll en kraftfull argumentation mot slavhandeln och beskrev samtidigt hans djupa sorg och ånger över att han själv varit involverad i detta. John Newton fick uppleva dagen när parlamentet beslutade om förbud mot slavhandeln. Det skedde 1807, samma år som han avled, 82 år gammal.
0: Sida 50 Insändare. Er begåvning, er kärlek till Jesus, er iver för Guds rike. Det är detta så mycket nu hänger på, skriver Christian Brav. Kära kristna ungdomar i Sverige. Om jag fick tala till er skulle jag lyckönska er till er hälsa och till det långa liv som de flesta av er har framför sig i ett fredligt, stabilt och välordnat land. Några av er är särskilt språkbegåvade och till er vill jag säga ta er språkbegåvning som en enastående möjlighet att bli värdefulla för Guds vilja med Sverige och med världen. Svenskan är ett språkområde med mer än 20 miljoner invånare. Sverige, Danmark, Norge. Lär ni er tyska kommer ni in i ett språkområde med 100 miljoner människor. Tyskland, Österrike, Schweiz. Och om ni lär er franska kommer ni in i ett språkområde med 300 miljoner. Le Mans françois Överallt finns det kristna som kan inspirera er. Överallt finns det kristna som kan bli inspirerade av er. Genom engelskan når ni fram till omkring 600 miljoner. Överallt kan ni möta stor, väsentlig teologi. Om ni lär er latin kommer ni in i 1800 år av kristen historia. Så länge var latinet teologins språk. Att få språkundervisning är oerhört mycket lättare än att lära sig själv. Varje lektion är ett dyrbart tillfälle. Men var noggranna. Slarva inte med att kunna ungefär. Den språkträning ni får i skolan ger er möjlighet att tränga in i Bibelns grundspråk. Hebreiska, grekiska, arameiska. Det är på er det hänger. Om Sveriges folk i nästa generation ska kunna möta Bibelns djup. En gång började reformationens kyrkoförnyelse med att studiet av grundspråken vaknade. Det måste vara ni som gör detta. Vi som nu närmar oss den yttersta gränsen har inte mycket tid på oss att ge ut det vi har att ge. Er begåvning, er kärlek till Jesus, er iver för Guds rike. Det är detta så mycket nu hänger på. Jag kanske aldrig får tillfälle att tala till er, men jag kan skriva till er. Jag vet att några av er kan göra allt detta. Jag vet att Gud har gett några av er de gåvor som behövs. Nu behövs också er vilja, er beslutsamhet, er flit. Gud välsign er. Er okände vän, Christian Brav, docent i teologi. Själasörjare, vackrare än friskvårdskonsulent. Det var den avlidna poeten Kristina Lugn som myntade uttrycket själasörger. Det säger mycket om vår tid. Vi saknar språk för att samtala om vårt inre. Vår ärkebiskop hade i november en understräckare i Svenska Dagbladet om Martin Luthers fantastiska lilla skrift om en kristen människas frihet. På dagen exakt 500 år sedan den såg dagens ljus. Han skiljer mellan den invärtes människan och den utvärtes. Själen och kroppen, säger vi nu. EFS har ett rikt arv att vara stolt över. Här i norra Västerbotten samlades läsarna i stugorna till byaböner- och byggde upp varandra på sin allra heligaste tro. När de fick syn på vad Gud gjort i Jesus Kristus av bara nåd- blev de så glada i Gud så att de ville ge vidare Guds kärlek till sin medmänniska. Här i Kåge, där jag bor, bodde en kvinna som fick vara till hjälp för många- hon var i sanningen skäla sörjare, Maja-Lisa Nilstotter Söderlund. Hon var mycket efterfrågad ute i byarna dit hon hämtades med häst och där hon ofta föreläste lutter utan till. Hon kom att betyda mycket för de så kallade nyläsarna i bygden. De gav människorna hopp i den annars hopplösa tillvaron som de levde i. De vågade tänka själva och tyckte inte att prästerna gav dem mat för själen. Det Jesus gjort på korset var ju nog och övernog. Detta var det samtalsämne som Maja Lisa och CO Rosenius stötte och blötte i de brev som utväxlades mellan dem mellan 1838 och 1851. Hon har ofta kallats Rosenius andliga mor och själv kallade han henne profetissan från Storkåge. Så här skrev hon i ett av de få breven från henne som finns bevarat, den 18 maj 1838. Hon var 44 år gammal och Rosenius 22 år. Kalle, Kalle, Kalle gode vän, Gud välsignar dig. Är du verkligen hemgången till Guds rolighet? Är medan du ej kan skriva en rad, väx i Guds kunskap och låt aldrig den trösten ta sig från dig att du har en försonad fader i himlen, där medlaren Kristus manar gott för dig. Där också hans blod ständigt manar gott för dig. Frukta Herren av allt ditt hjärta och förtrösta på honom. Dö från synden, lev i Gud. Be också för dig själv, mig och kyrkan. Glöm inte under allt detta den glada förlossningsdagen som är nära. Nu, 2021, pratar vi bara om det som friskvårdskonsulenten kan ge råd om. Men en kristen människa lever inte isolerad i sitt eget jag, utan i Kristus och i sin nästa i trons frihet och i kärlekens ansvar för sin nästa. Det behöver vi hjälpa varandra med. Vara varandras själasörjare. Kersti Karlsson, KG Åsiktskorridoren Kära Johan, jag blir lite osäker på vad du menar med åsiktskorridor i din ledare i budbäraren nummer ett. Ordet klaustrofobiskt blir också svårt att tolka i det här sammanhanget. Menar du en åsiktskorridor inom politik, allmänt tyckande eller vad den högröstade pressen skriver? Eller menar du olika uppfattningar inom kristenheten eller den dialog som sker i budbäraren? Jag tog upp frågan i vår förening, men ingen kunde ge något bra svar. Tycker dessutom att det blir lite krångliga ord. Stellan Elvinsson Svar direkt. Först. Ursäkta den otydlighet du uppfattar. Min avsikt är att belysa både den debatt som förs utanför kyrkan- men också mellan kyrka och samhälle. Självklart kan man även läsa in en del av den inomkyrkliga debatten- men jag syftade i första hand inte på den- och inte heller på våra interna samtal inom EFS. Såklart är det vissa frågor som speciellt manifesterar begreppet åsiktskorridor- Medias hantering av det uppmärksammade avkragningsärendet i luleå stift, som slutade med en påkragning, är nog det tydligaste exemplet. Här skiljer sig både inriktning och hantering i stort sett åt mellan olika medier och mellan olika kyrkliga makthavare. Johan Eriksson, chefredaktör. Sida 53. Info. Kalendarium, information- Kundgörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt. Har du frågor? Kontakta oss på budis På gång. Söndagkvällar, 18-19.00, online. Gemensam bön. Info finns på efs.nu 23-25 april, online. Smål 2021, digital barnkonferens. EFS, Mitt Sverige. 13-16 maj, Kalmar och online. EFS och Salts årskonferens och årsmöten. Citat. Tänk om du och jag bara når en människa med det glada budskapet på tio år, så blir vi ändå dubbelt så många. Vilken glädje och tacksamhet det ger. Slutcitat. Karin och Börje Lund, i motion till EFS årsmöte. Läs den i sin helhet på efsnu årsmöte Hallå där, Helene Lundgren, efs personalchef, som har varit på missionärsretrit i Tanzania. Vad var syftet med retriten? Att följa upp hur våra missionärer har det- och få ett tillfälle för inspiration och uppmuntran- det var mitt första möte med våra utlandsanställda, så det betydde mycket att få träffas och få en fördjupad förståelse. Deras berättelser gav en ökad insikt i de utmaningar som finns med att stå i missionsuppdraget. Hur såg schemat ut? Vi hade bibelstudium och seminarium med fokus på att ge missionärerna verktyg för att jobba förebyggande mot bland annat stress och ohälsa. Vi har även haft medarbetarsamtal och i grupp fördjupat oss kring det som är på gång. Det blev en viktig paus ifrån vardagen för våra missionärer. Hur kan EFS stödja missionärerna? De står inför många utmaningar och därför är det viktigt att vi bär dem i förbön. En livsinvestering Bibelskoleåret på Johanne Lund är ett tillfälle att få en fördjupad och förankrad tro. Det har varit ett utmanande år för Bibelskolans nio elever med uteblivna studiebesök och retriter samt begränsade möjligheter till praktik. Men trots detta har Tin Mörk, som har ansvarat för utbildningen sedan hösten, sett positivt på läsåret. Bibelskolan är en tid där man utbyter tankar och delar gemenskap, där man lär känna nya vänner och bygger nätverk. Det har inte riktigt sett ut så i år. Samtidigt tänker jag att det kan ha gynnat eleverna på ett andligt plan- Det har varit en tid av öken och man har fått fokusera på de viktiga källorna, säger Tin. Praktikperioden har blivit en hjärtefråga för Tin som önskar att ett slags platsbank för praktikplatser ska ta form. Uppsala är ett kyrkligt centrum och det är underbart att få ha bibelskolan i den goda teologiska miljö som vi har. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet med Svenska kyrkan i Uppsala och även med EFS-kansli. Här finns en möjlighet för EFS att knyta kontakter. Min förhoppning är att vi ska kunna erbjuda praktikplatser på kansliet där eleverna får nyttja sina intressen och talanger. Redan nu är ansökan till nästa läsår öppen och TIN uppmuntrar alla som vill fördjupa sig i tro och teologi att söka. Vår bibelskola finns för er skull och ni är jättevälkomna. Vi ser fram emot att lära känna er. Läs mer om bibelskolan på johanelund.nu Sida 55. Insamling. Lyckad insamlingsgala. Lutherska missionskyrkan i Göteborg arrangerade en webbsänd salmgala- som hittills har resulterat i överraskande 140 000 kronor. Insamlingen är till förmån för den humanitära krisen i Tigray- Det är långt mer än vad vi kunde förvänta oss i år, säger galans konferensier, Rebecca Bramsved. Nu förlänger vi insamlingen till över så kanske vi kommer över förra årets rekord på 150 000 kronor. Gå vår resultat mars. EFS. Insamlat 2,7 miljoner kronor. Budget 3 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för mars är strax över 2,7 miljoner kronor vilket är cirka 300 000 kronor under budget. Vi tror och hoppas att resultatet kommer ligga i linje med budget kommande månader. Insamlat 6,3 miljoner kronor. Mål 2021 30,3 miljoner kronor. Salt. Insamlat 124 160 kronor. Mål 2021. En miljon kronor. Vi gläds över alla stora och små gåvor som kommer in till salt. Vi ser också att vi fortsätter ligga under insamlingsmålet, men vi har hög framtidstro. De insamlade medlen går till att barn och unga ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus. Hur mycket har du möjlighet att ge? Sida 56 Bial når barn i en svår tid. I mer än ett år har vi levt med en pandemi. För ett barn är ett år väldigt lång tid. Bris och Rädda barnen rapporterar om ökad psykisk ohälsa hos barn. Många känner oro över viruset och mår dåligt av till exempel inställda fritidsaktiviteter. I många länder har samhällen stängts ner helt. Hur förödande är inte det för barn och dessa minsta som redan lever i utsatta livssituationer? Bial, barn i alla länder, stödjer insatser i flera länder som når barn i en svår tid. Sofia Svensson, inspiratör för Bial och EFS internationella mission. Insamlingsresultat. Mål 2021, 1,7 miljoner kronor. Insamlat 365 143 kronor. Vill sprida hopp och mod. Limbani Dardinga var 14 år när han gick med i scoutrörelsen. Och idag är han Rover Scout och scoutledare. Text Sofia Svensson. Bild Anders Runesson. Limbani Dardinga är 25 år och född och uppvuxen i Malawi. År 2017 medverkade han på scoutlägret Patrullriks i Mossebo och knöt band med svenska scouter inom Salt och EFS. Rörelsen har gjort mycket i mitt liv. Jag har fått kompetens och kunskap genom både meningsfullt deltagande och som ung ledare i mitt land. Tillsammans som global scoutrörelse drömmer vi stort. Pandemin har påverkat Malawi mycket och sedan april 2020 är scoutverksamheten på paus. Även om man tror att barn inte faller offer för viruset på grund av sin unga ålder- så drabbas de hårt av de negativa effekterna här i Malawi. Ungdomssamlingar har begränsats och ungdomar har berövats möjligheten- att ha småföretag för att få ekonomin att gå ihop. Skolor och andra offentliga platser som bibliotek har stängts av regeringen. Det gör att de flesta barn och ungdomar bara stannar hemma och gör ingenting- berättar Limbani. När Limbani får frågan om vilka förhoppningar han har för kyrkan och scoutingen har han hopp för framtiden. Fallen med covid-19 minskar, begränsningarna lättas och vaccin finns även om livet inte kommer bli detsamma igen. Och så minns Limbani det tema som var på patrullriks 2017, nämligen hopp. Som kristna tror vi att det finns hopp i alla situationer. Och på samma sätt tror vi att den här situationen bara förbereder oss inför kommande prövningar. Vår tro är inbäddad i Guds kärlek och nåd. Därför kan vi säga att det finns ljus i slutet av tunneln. Vi litar på Gud. Som rover scout, ledare och malawisk ungdom tror är på bättre dagar och hänvisar till den del av scoutlagen som säger En scout ska vara modig och glad under alla svårigheter. Ja, det finns hopp, eftersom det kommer från Kristi Jesukropp kropp som är kyrkan, betonar Limbani. Som kyrka spelar vi en mycket viktig roll för att sprida information om covid-19, visa kärlek och omsorg och höja medvetenheten bland kyrkans medlemmar och i samhället. Scouterna hjälper samhällen och kyrkor med distribution av skyddsutrustning som masker, desinfektionsmedel, vattenhinkar och tvål. Vi anser att kampen bör ske både fysiskt och andligt. För Gud är vårt hopp. Hallå där, Ester och Hanna Stjärnspets. Sex respektive fyra år. Som varit med i Vasakyrkans digitala barnkyrka i Kalmar. Vad brukar ni göra i er barnkyrka? Ester. Vi träffar kompisar genom datorn, visar och berättar saker och pratar om Jesus. Hanna. Och läser du barnbibeln? På slutet ber vi. Jag har vågat be själv. Ester. Jag med. Många av barnen kan be själva. Det är bara att säga till pappa Gud vad man tänker på. Hanna. Hela vår familj ser på Hillsong Kids också. Vad gör ni på veckans uppdrag? Ester. Vi har gjort många saker. Skickat brev, hjälpt någon, bett för någon som är sjuk, gått promenad och bett för husen vi gått förbi. Hanna. Vi gjorde hjärtan och la i brevlådorna en gång. Det var ett roligt änglabus. Esther och Hannas föräldrar, Joakim och Charlotte, är barnledare i Vasakyrkan i Kalmar. Genom nya sätt med digitala smågrupper vill barnkyrkan även ha ett fokus utåt genom veckans uppdrag som gjort många glada.
1: Sidan 58 Region Mittnorrland Ny stad, nya utmaningar Prästen Marie-Louise Nilsson tidigare anställd i EFS Mittnorrland har axlat en ny utmaning som inspiratör för Alfa-Sverige Text Åsa Backlund Bild, Alfa, Sverige. Marie-Louise Nilsson och familjen lämnade Jämtland för det nya livet i Göteborg- i början av sommaren. Flytten har gått bra. I början bodde vi i en tillfällig lägenhet- men redan efter ett par månader hittade vi en bostadsrätt i Vasastan- som ligger i ett väldigt mysigt område- med endast fem minuters gångväg till barnens skola- Det har varit tufft att flytta två gånger på fem månader. Barnen går i en liten skola som det verkligen var ett mirakel att vi kom in på. Vi trivs alla bra, även om det är stor kontrast till vår lilla fjällby som vi bodde i. En stor skillnad är att vi går och cyklar mycket mer. Vi rör ibland inte bilen på en hel vecka. Det har varit en utmaning att komma ny till en stad och att hitta en församling- och det mesta är nedstängt utifrån pandemin. Så vi har ännu inte hittat en gemenskap vilket kan smärta oss lite. Året innan hon flyttade jobbade hon med Vein, en ny plantering i Östersund– –som hon nu får återkommande glädjande rapporter från. Jag har kontakt med dem ungefär var tredje vecka för att uppmuntra och coacha vidare– under hösten hade man en alfakurs på en second i Östersund- där det även fanns möjlighet till fika. De började alfa precis innan stängningsdags- och fortsatte sedan på kvällen. Vein kämpar uttalat med att försöka vara kyrka på bortaplan- kyrka för nybörjare- och att hjälpa människor växa i lärjungaskap. Nya kommer till- Man funderar även mycket kring relationen till de andra kyrkorna och hur det kan vara en förebild i enhet. Trots den svåra pandemin så har det internationellt aldrig hållit så många alfakurser som under 2020. Det är så mycket positivt som sker. Även i Sverige ökar kurserna genom alfa online. Gud ansar sin kyrka och kan vända det som ser ut som ett nederlag till seger. Många människor har tappat känslan av kontroll, drabbats av sjukdom och närstående stöd och oro för ekonomin. Frågor kring det som är viktigt på riktigt växer. Här har vi som kyrka en stor möjlighet och jag är helt övertygad om att vi inte ska sitta och vänta tills detta är över, utan möta människorna nu. Om Gud finns... Vad skulle du fråga honom? Alfa Online i Mitt Mittnorrland besvarar livets stora frågor. I vår har regionen för första gången bjudit in till Alfa-kurs. Fem år har gått sedan vi formulerade en inriktning- där vi önskade se olika nätverk ta form. Ett av dessa var ett evangelisationsnätverk- men det är alltså först nu under pandemin som vi fått se visionen uppfylld. Från januari spreds runt 1 000 specialdesignade vykort där många i regionen var med och gav personliga inbjudningar. I Örnsköldsvik gick en enskild missionsvän in och finansierade en 37 kvadratmeter stor LED-reklamskylt i stadens mest trafikerade korsning. I två veckor spreds följande budskap på skylten. Om Gud finns, vad skulle du fråga honom? Gå Alfa-kurs online för livets stora frågor. Med stor glädje har vi fått möta lovorden från missionsföreningar som på egen hand inte hade kunnat anordna Alfa-kurs men som nu kan bjuda med vänner som är nyfikna på den kristna tron. Dessutom har det varit fantastiskt att se ledare efter ledare ställa sig till förfogande. Vi har haft sju samtalsgrupper som sänts ut i olika rum efter att vi gemensamt sett veckans avsnitt i Alfas stora filmserie. Det här arbetssättet har kommit för att stanna i Mitt Norrland. Vi behöver varandra och det är nödvändigt att vi står förenade i uppdraget. Region Västsverige. Ett äventyr med Gud i naturen. Något bättre kan väl inte finnas? Thomas Lund beskriver arbetet som lärare på Jälmared, en av EFS folkhögskolor- som en gåva. Text Emma Boye. När jag ringer upp Thomas Lund- så är han i en buss på väg till Sälen- med äventyrscoachutbildningen- på Hjelmareds folkhögskola där han är lärare. En vecka i fjällen väntar- där eleverna själva får leda expeditionen. Jag blir särskilt nyfiken på momentet- bygga snöbivak, en snögrotta som man kan sova i. Förblivande fjällguider ingår det att sova två nätter ute. Man gör i ordning väggar, tak och en brits av snö att sova på- Samt säkerställer att det finns syre, säger Thomas. Thomas kommer från Partille och växte upp i EFS-kyrkan Lutherska i Göteborg. Där var jag scoutledare, körledare, ordförande och lovsångsledare. Senare var han med och byggde upp familjeföretaget Bullerbekämparen. Efter ett tag längtade jag efter att få jobba mer med människor än med material- så jag sökte till idrottslärarutbildning. Thomas ville bli idrotts- och religionslärare- men blev avrådd då det är svårt att få jobb som det. Därför läste han matematik på Chalmers dock bara i tre veckor. Istället blev det religionsfakulteten. Där fanns en person som hade bett Gud om en kurskamrat att dela tron med- så Thomas blev ett bönesvar för henne. Mirakulöst nog fick han senare också en anställning- som just idrotts- och religionslärare- på LM Engströms gymnasium i Göteborg- där han blev kvar i 15 år. För fyra år sedan tog jag ett break- och frågade Gud vad jag skulle göra. Kort efter skrev jag en födelsedagshälsning- på min vän Mika Lindgrens Facebook-sida. Mikaela rektor på Hjälmared och han svarade- Har du sett på hemsidan? Där låg en annons för en tjänst som lärare på skolan- som Thomas sökte och fick. Sedan dess har jag varit där. Det är väldigt roligt att få göra det man brinner för. Jag vill ge människor en erfarenhet av äventyret med Gud. Som äventyrscoach har han vuxit på det personliga planet- och blivit en trygg ledare och coach. Att vara coach handlar dels om att leda- dels att se vad människor behöver. Man får lära sig M.I.- Motiverande samtal och vi har processgrupper där man får lyssna till varandras tankar och frågor för att lyssna in hur de mår och kunna föra dem vidare. Jag blir lycklig och stolt över att se människor växa under kursens gång, säger han. Äventyrscoachlinjen har blivit väldigt populär och man har haft en fullsatt kurs trots pandemin. Det som utmärker äventyrscoachlinjen är friluftsdelarna- Utbildning i fjällvandring, klätterkurs, grottkrypning, havskajak, kanotpaddling samt överlevnad. Efter kursen är det vanligt att arbeta som massör, gyminstruktör, bli PT, arbeta på fjällanläggningar eller vid olika äventyrcentrum. Kollegorna på hjälmared önskar att EFS-are ska se sina folkhögskolor som en resurs för unga människor att växa och söka riktning i livet. Innan vi lägger på lovar jag att be för dagarna på fjället och fråga Thomas vad som är det bästa med hans jobb. Ett äventyr med Gud i naturen. Något bättre kan väl inte finnas? Läs mer på Hjelmared.se Sista ansökningsdag för nästa läsår är 3 maj.
0: Sida 62 Info. Nytt i livet. Avlidna. Min älskade livskamrat, vår älskade pappa, svärfar, morfar och farfar, Karl Anders Börjesson. Född 4 maj 1946 har lämnat oss i stor sorg och saknad. Örkeljunga 18 februari 2021. Britt Marie. Martin Iren. Maria Dick, Marcus Stina, Magdalena Emanuel. Barnbarn släkt och vänner. Herren är min hede. Mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Begravningen har ägt rum inom familjen. Tänd ett ljus för Carl Anders på hans minnesida. Begravning Ni som vill hedra minnet av honom. Tänk på EFS-kyrkan i Örkeljunga. Bankiro 143-3044 eller Swish 123 280 0381. Till minne Halvar Jakobsson Redan i tidiga år började Halle engagera sig i EFS. Hemma på gården i Mossebo var det ofta resepredikanter och kolportörer som gjorde starkt intryck på honom. Troligen var det detta som lag grunden för hans kristna tro. Halle var känd för sitt engagemang i barn- och ungdomsarbetet. Hans uppfinningsrikedom och klurigheter förenat med ett Guds ord, var hans signum. 1955 gifte han sig med sin Linnea och de två blev genom hela livet ett troget par som tjänade i Guds rike. Även om det var Halle som syntes och hördes vet vi som familj att Linneas stöd och omsorg var helt avgörande för hans engagemang på olika plan. Tillsammans hade de söndagsskola hemma i byn under vår uppväxt. Här fick byns barn grunden i den kristna tron, något som väldigt många har behållit genom livet. Som ungdomskonsulent på 60-talet knöt han många och betydelsefulla kontakter. Renoveringen av EFS-gården Timmernabben blev hans stora projekt där han engagerade sig mer än helhjärtat. Med sina byggnadstekniska kunskaper och sitt engagemang var Halle även en viktig kugge när Vasakyrkan i Kalmar byggdes. Vi minns med tacksamhet Halle som en trogen och hängiven medarbetare i Guds Halle hade en önskan om att hans begravning skulle vittna om hopp. När vi bar ut kistan var det till sången Det går en väg mot framtiden. Det hörs en sång från himmelen. Detta om något ger mig hopp. Lennart Jakobsson Valentin Bergqvist. Valentin Valle Bergqvist avled den 22 februari efter en längre tids sjukdom. Han blev 83 år gammal och sörjes närmast av hustrun Majne och barnen Emil, Sofia och Elin med familjer. Han föddes i byn Petiknäs i Nordsjöförsamling i norra Västerbotten. Hemmet präglades av den lågkyrkliga väckelserörelsen där både Luthers och Rosenius skrifter lästes flitigt. Dessa lärofäder blev också den grund som Valle stod på i sin teologi. Han studerade vid Johannes Lunds teologiska institut i Stockholm 1959-1963. Hans första tjänst som predikant var i Rå i Skåne. Efter två år flyttade Valle till Västerbotten. Han var predikant i Umeå och Lövånger, lärare och skolpräst på Strömbäcks folkhögskola och sjukhuspräst i Umeå och Skellefteå. Valle valdes in i EFS riksstyrelse 1981 och var dess ordförande 1987-1990. Jag lärde känna Valle redan i slutet av 1960-talet och vi har följt varandra genom alla år. Många är de som gärna lyssnade på Valle när han predikade. Han var berättaren som ofta utgick från någon händelse, inte minst från sin barndom. Man anade ett arv från den stora berättartraditionen från norra Västerbotten. Valle läste gärna poesi och citerade ofta klassiska poeter i sina predikningar. Han förkunnade evangeliet där stororden blev levande också för den som inte var uppväxt i den rosenianska väckelsetraditionen. Han var ärlig och utlämnade också sin egen brottning med de eviga frågorna i sina predikningar. Valles stora intresse för teologi resulterade i många givande samtal, anföranden och debattartiklar- där han delade med sig av sina tankar. Som lärare och präst på Strömbäcks folkhögskola- fick han vägleda många ungdomar i den kristna tron. De sista åren blev sjukhuskyrkan Walles arbetsfält. Först i Umeå, sedan i Skellefteå. Han var en god lyssnare och som själavårdare på sjukhusen- fick han betyda mycket både för de sjuka, de anhöriga och för sjukhuspersonalen. Walles röst har tystnat. Vi är många som är tacksamma över att ha fått lyssna till den rösten. Bengt Bergus Pappa har haft många officiella uppdrag, men när han var hemma så var han inte predikanten eller ordföranden. Hemma var han bara pappa och make. Och det var så roligt när han kom hem, då blev det skratt och prat och mycket som hände. Pappa var intresserad av allt möjligt, såsom filosofi, jazz, skogshuggning och älgjakt. Han visade sällan upp en fasad, utan var äkta om sina tankar, känslor, tro och tvivel. Som ung läste jag en debatt i budbäraren där pappas åsikt sågades totalt. Och lite ängsligt sa jag, pappa de skriver dumma saker om dig. Då läste han artiklarna och sa, det betyder ju bara att de inte tycker som jag. Och gjorde ingen stor sak av det. Han plågades av sina depressioner, men hans ärlighet även i fråga om sin ångest var till hjälp för oss i familjen. Vi har inte behövt dölja vår situation. Engagerad, levande, kämpande, äkta och ibland till debattsugen, minns jag min pappa. Nu har vi både goda minnen och ett tomrum i vår familj. Sofia Eriksson, dotter. Jubilarer. Budbäraren vill gratulera EFs Sverigechef Mia Ström och EFs Västerbottens distriktsföreståndare Mats Lindberg, som båda har fyllt 60 år. Hänt något nytt på sistone? Vill du uppmärksamma en jubilar, ett nygift par eller någon som gått bort? Berätta med en annons i budbäraren. Boka via nytt i livet efs.nu. Citat. Vår vandring in i framtiden behöver inte vara rädsla. Det behöver inga lunda vara den ensammes vandring. Slutcitat. Här följer första delen av Valentin Bergqvists predikan på nyårsafton 1987, som SVT direkt sände från Vasakyrkan i Umeå. Jag är mörkrädd. rejält och på allvar. Jag har sprungit mitt i mörkret fast den inte går att springa när det är mörkt. Jag har sprungit i den kända och trygga skogen som barn, men i mörkret var inte den kända och trygga skogen trygg längre. Jag kände mig förföljd. Den trygga skogen innehöll plötsligt något otryggt, något otäckt som dolde sig i mörkret. Den här mörkrädslan sitter kvar fastän jag är något så här vuxen. Idag kan jag se ett spår till den här rädslan. Jag minns att vi som barn fick fara till byhandlaren och hämta en rulle svart papp. På order mörklas hela den lilla skogsbyn i Västerbottens inland. På kvällen gick vi ut i mörkret. Ovanför oss hörde vi andra världskrigets flygplan dundra förbi. Där uppe fanns det okända och det kända. Men det var otäckt för oss där uppe fanns de som på sätt och vis hade hand om vår framtid i den lilla byn. Precis som de hade hand om hela världens framtid. Och vi stod ute på bron i mörkret och vi var rädda. Att gå in i framtiden, det är att gå in i det okända. Och i den meningen det mörka. Det är det vi skulle kunna kalla för skuggans land. Det okända är lite inspirerande och fascinerande för oss, lite spännande. Det är sant, men kanske mest skrämmande. Senare samma vinter, mörkläggningsvintern, gick jag en kväll med telefonbud till en avsidesbelägen granne. Jag gick genom skogen. Blåsten i furorna och snöklumparna som föll gjorde stora, dåva ljud. Men jag var inte rädd och jag sprang inte. Det var inget otäckt. Mörkret var kompakt, som det brukade vara, men rädslan fanns inte. Jag gick ju inte ensam. Bredvid mig gick en av mina många systrar. Vi såg varandra knappast i mörkret, men vi pratade och vi skrattade och vi vinglade fram i den mörka skogens slädspår. Den här vandringen i mörkret är idag ett ljust minne. Vår vandring in i framtiden behöver inte vara rädsla. Det behöver inga lunda vara den vandring. En är ju med oss, om vi vill. Och den vandringen kan vi få göra nu tillsammans med honom. Man ser inte mycket i mörkret. Man ser inte mycket av honom heller, men man hör tydligt i mörkret. Det viktigaste är inte för vårt innersta att vi kan se, men att vi kan höra någon som är med oss, någon som vi vet finns där. Någon som hör mig och någon som jag hör och som jag kan dela mitt liv med. Och därför kan vi säga som Karlfeldt. Nu står mitt umbren, skuggans land framför mig. Jag kräver dig att se dig, blott jag hör dig. Blott då och då du bär min själ ett bud. Min vän i vind och skymning och min Gud. Det är din närhet som gör trygg min stig. Att gå i mörkret är ju att gå med dig. Sida 65. Kronika, Salt. Kyrkan har i alla tider vuxit i det fördolda som rötter i jord, skriver Amanda Wadjan. Det nya normala. Det kittlar inom mig. För nu är tiden på året äntligen här då jag får gå in i min lilla bubbla och pilla med frön, bli jordig om händerna och se planta för planta växa till sig. Visionen jag tar sikte på är en balkong i sommarskrud, knök full med tomater, kryddor, blommor och sallad. Den här visionen gör att jag ibland går till mina odlingar flera gånger om dagen för att prata med dem, döm inte, och se om något nytt hänt. Jag har i många år drömt om att bjuda andra på mina egna grönsaker, men har lika länge skylt på okunskap, tidsbrist och för lite plats. Men i våras, när vardagen plötsligt blev begränsad och det vanliga ryckte sig från oss, fanns plötsligt möjligheten att tänka nytt. Och jag tog den. Odlingen blev en del av mitt nya normala. Och vilken glädje det har inneburit. Under den senaste tiden har jag funderat på hur det nya normala kommer att se ut hos oss. Jag är lite rädd för att vi, mitt i all förtjusning över att kunna samlas igen, glömmer av att tänka vad är vår roll i detta nu? Låt mig förklara. Om vi sitter och väntar på att få komma tillbaka till det normala för att äntligen kunna göra exakt samma saker som innan pandemin tror jag att vi riskerar att missa möjligheten att tänka nytt, att drömma tillsammans och sätta nya visioner. Vilka frön längtar ni efter att sätta i jorden? Precis som i odling krävs tålamod för att se frukt från frön. Hur lång tid tar det inte för en äppelkärna att bli ett träd? För risken finns att vi tappar tålamodet och lockas av tanken att göra som vi alltid gjort. För då vet vi ju i alla fall vad vi får. När jag ibland känner så med mina späda plantor brukar jag ta upp en och vända lite på den. För när jag byter perspektiv och ställer andra frågor inser jag att även om själva sticklingen är liten så är rotsystemet på botten ofta tvärtom gigantiskt. Vi är nog många som under året känt sorg över stiltje, att saker inte fått växa som vi hade hoppats. Men låt mig påminna och uppmuntra dig. Kyrkan har i alla tider vuxit i det fördolda på ställen man aldrig kunnat tro, bland människor andra räknat bort som rötter i jord. För även om våra resurser och möjligheter- blivit begränsade- är Gud allt annat än vilande. Alfa växer så det knakar. Unga delar evangelium på TikTok. Samtal om tro dyker upp på nya ställen i samhället. Herren har sått och nu börjar det spira. Vilken tröst. Det är utmanande, men om vi vågar se- även den här tiden som en gåva till att begrunda tillvaron- vad får det för konsekvenser? Hur vill vi att det nya normala ska se ut hos oss? Visst började det kittla lite inombords bara av blotta tanken. Amanda Wadjan, biträdande generalsekreterare, Salt. Tack för att du har lyssnat.